0: İyi akşamlar efendim. TV.net'e, Net, e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni bir programla ve yeni konuklarla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım'la birlikte koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada nefret paylaşımlarında bulunuldu. Her şeyin ötesinde insan sağlığı üzerinden yapılan bu yorumlar yoğun tepkiye neden oldu? Bu başlıkla başlayacağız biz de bu hafta programımıza. Öncelikle konuklarımızı tanıtalım. Daimi misafirlerimiz Mete Yarar ve Nedim Şener bizimle birlikte. Mete Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Şener, Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler. Stüdyoda konuğumuz CHP 26. Dönem Milletvekili Sayın Dursun Çiçek. Hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ankara'dansa gazeteci Metin Özkan bize katılıyor bu akşam. Metin Bey siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Serhat Bey. Ankara'dan İstanbul'daki konuklara ve tüm izleyicilerimize selam olsun. Çok teşekkürler. Sizinle başlayacağım. Bu
0: nefret paylaşımları insanlık dışı hayır, diyebileceğimiz hayır. paylaşımlarla ilgili olarak. Ee, biz tabii birçok ifade gördük. Ee, yakalama kararları var, gözaltılar var. Ee, halen soruşturma kişiler üzerinde ve söylemler üzerinde <gülüyor> devam ediyor. Ee, bu paylaşımlar e, alenen yapıldığı gibi... Birçoğuna imalı da rastladık sanki anlaşılmayacak e, derecede bir takım ifadelerle bunu sosyal medya hesaplarından paylaşma girişimi e, buna da tanıklık ettik ama adresin ne olduğu nereye gittiği e, neyi körüklediği çok belliydi. Sizin görüşlerinizi alayım e, bir takım provokasyonlar da vardı tabii ondan sonra ilerleyelim tekrar bu konu üzerinde.
1: Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabi aslında bu Sedef Kabaş'ın geçtiğimiz süreç içerisinde e, Sayın Cumhurbaşkanlığı e, ve Cumhurbaşkanlığı'nın ikamet ettiği külliyeyi e, bir hayvan ve ahır benzetmesiyle e, gündeme gelmişti. Ama sonrasında mahkemeye çıkartıldığında ben onu demedim. Ben bir... E, Örnek verdim, değişti. bu bir halk diliydi falan filan diyerek bir takım çark etmeleri oldu. Şimdi bu işte de böylesi şeyler var. Bakın bir kere bir şey söylüyorsanız ve bunu sosyal medyadan da bir cesaretle paylaşıyorsanız yaptığınızın arkasında olmanız lazım. Bu yapılan hakaret doğru bir şey mi? Asla değil. Hele hele ki ülkenin cumhurbaşkanı, yani dünyanın başka bir yerinde örneği var mı bilmiyorum. Sevmeyebilirsiniz. Siyasetini, Siyaset yapma şeklini onaylamayabilirsiniz. Halinizden, durumunuzdan, yaşamınızdan memnun olmayabilirsiniz. Ama bu devletin ve bu milli iradenin, milletin size vermiş olduğu bireysel anlamda bir hakkınız var. O da nedir? Oy kullanma hakkınız. Zamanı geldiğinde en demokratik şekilde sandıkta oyunuzu kullanırsınız. Sizin gibi düşünenler çoğunluktaysa sizin düşüncenizi destekleyen ya da temsil eden, Siyasi parti veya partiler iktidara gelir, sevmediğiniz, hoşlatmadığınız duygusuna kapılmış, sizin gibi düşünen insanların sayısı çoğunluktaysa da e, o istemediğiniz parti veya da partileri iktidardan düşürürsünüz. Şimdi aslında sözün özü şu, Anadolu'da derler ki rüzgar eken fırtına biçer derler. Şimdi baktığımızda şöyle bir e, 6 ayı, bir seneyi gözümüzün önüne getirelim. Milliyet İttifakı'nın ana Dinamo Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanı saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu ki hiçbir zaman hakaret dili kullanmayız biz. Sayın Kılıçdaroğlu önce şununla başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na oy veren öğretmene öğretmen demem dedi. Arkasından sanatçılara rezil adamlar diye hakaret etti ve Arkasından e, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı'na e, e, oy veren e, askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına militan benzetmesi yaptılar. Hakimler, savcılar kuruluna, hakimler, savcılar yüksek değil, alçaklar kurulu dediler. Yüksek seçim kuruluna çete dediler. Anayasa Mahkemesi'ne kaosçu dediler. Eee... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenine gayrimilliği dediler. Keskereye oy verenler haindir dediler. Şehit ailesine sinkaflı küfürlerde bulundular. E, biz gazetecilere ve bu stüdyodaki e, bazı yorumculara yani hükümeti desteklediğimizi ya da Cumhur İttifakı'nı desteklediğimizi düşündükleri e, gazetecilere yandaş dediler e, Satılık kalem dediler Dediler de dediler Dahası biraz daha ileri gittiler e, Erdoğan'ın ölmesini istiyorum dediler Erdoğan gitsin diye canımı veririm dediler Şimdi bakın bu dil ister istemez toplumda bir ayrışma ve kutuplaştırma yarattı Şimdi bunu yaparken de Siz Cumhurbaşkanı söylemleriyle toplumu ikiye bölüyor Ayrıştırıyor kutuplaştırıyor diyerek suçu oraya atarak aynı tarzda eleştirileri ve suçlamaları ya da aynı tarzda bölünmeye toplumun ayrışmasına neden olacak bu e, kirli ve hoş olmayan sözleri sarf ederseniz e şimdi kusura bakmayın da yani burada asıl suçlu kim amaç e, üzüm yemek mi bağcı dövmek mi benim gördüğüm kadarıyla Millet İttifakı'nın bileşenlerinin birçoğu Bağcı dövmeye çalışıyorlar Yani 20 yıldır bir iktidar var Ve son Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminde de Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı'nın Kendisiyle yarıştığı Yani karşısındaki Rakiplerinin bir varlık Gösteremediği Cumhurbaşkanlığı koltuğundan da ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminden de geri döndürecek argümanları elinde olmadığı için gerilim hakaret, yalan küfür, bak bunların hepsine karşıyım. Kim ki siyasi hamlelerini eleştirdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na küfreder o da bence ahlaksızlık yapar yanlış yapar. Biz küfürden yana değiliz, biz hakaretten yana değiliz. Aksine ben her çıktığım televizyon programında Millet İttifakı gibi birbirinden ayrışık 7 partiyi yani buna Pamuk Prenses ve 7 cüceler de diyebilirsiniz gibi bir partiyi e, bir arada tutabilme gücünü elinde tutan ve bunun için uğraşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak da anasının ak sütü gibi hakkıdır diyen bir vatandaş bir gazeteci e, olarak şunu söylüyorum. Küfrü, hakareti asla tasvip edemeyiz. Hele ki, kusura bakmayın ama benim ülkemin cumhurbaşkanına, onun saygıdeğer eşine, ben Selahattin Demirtaş'ın eşine de geçmiş dönemlerde hakaret eden, küfreden insanları kınamış ama Selahattin Demirtaş'ı da terörist ve terör örgütü sözcüsü olarak tanımlayan bir insan olduğum için söylüyorum. Bakın, eşler üzerinden hakaret etmek, e, küfretmek, o insanların ölümünü böyle elinizi açıp Allah'a yalvarmak yani hele bir HDP gibi siyasi partinin bir milletvekiline yakışabilir. Çünkü onlar kandan onlar e, intikamdan beslenen bir siyasi parti ama normal bunun gazına gelip e, kendi halinde olup belli ki belli sıkıntıların intikamını ve hırsını Sayın Cumhurbaşkanı ve eşinden çıkarmaya çalışanları da e, Kınadığımı, yakıştıramadığımı, yaptıklarının da doğru bir şey olmadığını söylüyorum. Siz Peki. bu ülkenin milli üniformasını giymiş bir sporcu olarak yurt dışında fare gibi saklanıp oradan Cumhurbaşkanı'na, eşine, ailesine ya da bana oy veren olarak hakaret edip küfretme lüksünü size tanımaz. Yüreğin yetiyorsa, bana ise bana ya da Serhat Bey size ise, Mete Bey'e ise, Nedim Bey e ise, Dursun Bey e ise varsa söyleyeceğiniz bir şey çık karşıma kardeşim. Dikil. Eğer hakaret etmeyi düşünüyorsan gözümün içine baka baka yap bunu da yüreğini göreyim. Bir yerlere saklanıp klavye kahramanlığı yapmak ee, ben biraz insanlıkla ve adamlıkla bağdaştıramıyorum. Bu da benim düşüncem. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler. Sağ olun Metin Bey. E, Sayın Çiçek e, bu tip hadiselerde Genellikle belli başlı böyle bir iki isim öne çıkıyor. Metin Bey'in ifade ettiği yüzücü sporcu arkadaş mesela bunlardan bir tanesi geçmişte de örneklerini gördük. Burada planlı bir faaliyet olduğunu birinin öne atıldığını, onun üzerinden hani sosyal daha sosyal medyada aktif olmayan isimlerin de peşi sıra geldiğini düşünüyor musunuz? Yoksa tamamen kişisel hırsıyla, e, hakaret e, etme duygusuyla onları paylaşıyor. E, biz onun çok ne olduğuna, nereli olduğuna, hangi işi yaptığına bakmayacağız. Penceresiyle mi hareket etmeliyiz acaba?
2: Şimdi e, Anadolu'da bir söz var. Yani kötü söz sahibine aittir diye. Dolayısıyla e, bu kötü sözleri, hakaretleri, e, sert olan siyaset dilini hiç kimse e, olumlu olarak yorumlayamaz. Eğer yorumluyorsa o da o hatanın, o kutuplaşmanın, o küfürlerin bir parçası olur. <gülüyor> Dolayısıyla ben her zaman vurguluyorum. Her iki taraf için de, hem iktidar için hem muhalefet <gülüyor> için, siyaset dili serttir, bütünleştirici değildir, ayrıştırıcıdır, kutuplaştırıcıdır. Zaten bu münferit olaylar veya sizin deyiminizde örgütlü olaylar da buradan beslenmektedir. Yani siyaset dilinin sert olması... Münferit veya organize bu tür e, hakaretlere, bu tür e, küfürlere e, yol açan Müsait. ortamı e, havayı o hale getiren yaklaşımlardır. Yani siyaset dili olumlu olsa, herkes birbirinin hastalığına saygı duysa, geçmiş olsun dese, ziyaret etse, geçmişte e, çok sert siyaset yapmasına rağmen Sayın Türkeş'in, Demirel'in, Erbakan'ın e, bir araya gelip konuştuklarının ziyaretlerini, şeylerini, e, karikatürlerini e, şimdi hasretle bakıyoruz yani, imreniyoruz. Şu an o siyaset üslubu yok. O, siya, o siyaset dili yok. Tabi burada her iki tarafta siyaset dilinin sertleşmesi anlamında kamuoyuna yanlış örnek oluyorlar. Dolayısıyla bu biraz önce e, Sayın e, Metin Bey'in Bey de açıkladığı örnekler yanlış örneklerdir. Ama e, ben tutup şimdi iktidar kanadının yaptığı yanlış örnekleri sıralamayacağım. Çünkü bütün yanlışlıklara karşılayayım. Karşıyım siyaset dili Anadolu'nun e, kucaklayıcı, sevgi, saygı dolu, birbirinin e, sorunlarında e, yanında olan e, sevinçlerini paylaşan bir dil olmalı. Tabi bunda da e, Cumhurbaşkanı milleti temsil eden bir şahsiyet olarak herkese örnek olmalı diyorum.
0: Peki. Ee, işin yani diğer hakaret kampanyaları ama örgütlü ama organize ama münferit ee, burada bir... E, Onlarda da çeşitli göndermeler belki e, netice olarak oraya çıkıyordu ama burada bariz somut bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı söz konusu. Kendisinin bunu işte Twitter aracılığıyla kamuoyuyla paylaşması ve ardından gelen yorumlar. Sırf bu açıdan yani insani <gülüyor> açıdan bakıldığında bile e, bunu nereye koyarsınız koyacak herhangi bir yer var mı e, nasıl yorumlarsınız Nedim Çener?
3: Şimdi şöyle, e, ölüye, ölüye, ölmüşe saygısı olmayanın diriye hiç olmaz. Ve bu toplum özellikle sosyal medya bu çamur deryası içinde ahlakı gitgide bozulan bir toplu haline dönüştü. E, kopyala yapıştır küfürler herkese edilir oldu. E, karşılıklı kutuplaşma, iktidar ve muhalefetin kutuplaştırıcı dili o böyle karşı tarafı rahatsız edecek, onu böyle gelecek ifadeleri kullanmak. Demden bir kadın gazeteci üzerinden örnek verildi. Bunun bir müşterisi var nasıl olsa. Ben bu hakaret ettiğim zaman nasılsa birileri destekliyor. Nasıl olsa ifade özgürlüğü diye bir şey de var. Kalkan yapabileceğim. O yüzden ben ona hayvan derim, buna ahır derim, oraya bir şey derim. Nasılsa birileri beni destekliyor. Kahramanlaşıyorsunuz küfür ettikçe toplumda. Yani hiçbir fikri temeliniz yok. Bütün parti yandaşları kendi kurdukları veya oluşmuş troll ordularıyla birbirlerine giriyorlar. Bir meyda, Her gün meydan muharebesi veriliyor. Ve istisnasız ama istisnasız söylüyorum e, tam iki gün sürüyor. Eğer bir linç kampanyası varsa bir hakaret kampanyası varsa tam 48 saat içinde bitiyor ama. Sonra tekrar bir tane daha üretilip. Bu hepinizin başına gelebilir. Bir gün bakarsınız Dursun çek, Mete Yarar olur, ben olurum. Bir hakaret kampanyası başladığı zaman o gider. Nasıl gidiyor peki bu? Şimdi birileri bir şey yazıyor. Sonra uzun zamandan beri anlatmaya çalıştığımız bu sosyal medyada organize yapılar var. Bakın buna her grubu... Bu Dursun
0: Bey'e sorduğum sorunun cevabı galiba bu değil mi? Biraz
3: bilmiyorum. Hı hı. Yani gözlemlerimi anlatıyorum. Ya yaşayarak yani. Hep bunları tamamen kendi tespitlerimi. Sonra kabul görüyor bunlar. İlgili birimler tarafından incelendiği zaman da hakikaten onlar çıkıyor. Yani e, yani bir dezenformasyon veya bir yalan veya bir hakaretli inç kampanyasında artık devlet bu sosyal medyada yüzde kaçının FETÖ, yüzde kaçının PKK, yüzde kaçının DHKPC, yüzde kaçının sıradan kullanıcı olduğunu dahi görebiliyor artık. Yani o, o türlü nitelikli incelemeler yapılabiliyor. E, ve en kötüsü şu, bu linç kampanyalarını yürüten bu organize grupların bir amacı var tabii. Siyasi, ekonomik veya başka bir, bir, bir amacı var. Ee, bu işte kurban olan %25-30'lar civarında sıradan kullanıcılar var. Onlar da kendi içindeki düşüncelerle diyelim, duygularla hatta başlıyorlar küfür etmiyor. Bu sefer ummadığı anda, ummadığı hukuki problemlerle karşılaşıyorlar. Sadece Cumhurbaşkanı hakaret ettiği için falan değil. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela 15 Temmuz darbe girişiminde ilk kararlı duruş sergileyen Denizli Başsavcısı vardı. O bir araç kazasına görev giderken görev şehidi oldu. Dünyanın en namussuz insanı, dünyanın en affedersiniz alçak insanı olan Emre Uslu rahmetli olmuş savcı hakkında işte FETÖ başına. FETÖ hakkında iddianame yazanın başına bu gelir. Çünkü 15 Temmuz'a ilk iddianame de o yazmıştı. Bu gelir diye işte Allah'ın şeyine
0: gazabına uğradı e, ö,
3: gibi. diye böyle bir şey yaptı. Ve korkunç olan şu Türkiye'nin en büyük en önemli gazetelerinden bir tanesi bana göre tabii. Yani, yani satış olarak var. O da benzer şeyler yaptı. Yani, FETÖ yani bir araç kazası yaşanmış ki bu kişi 15 Temmuz gecesi evinden çıkarken her namuslu insanın yap, yapacağı kadar ve yaptığı gibi cebinde yarısı tükenmiş olan bankamatik kartını ailesine teslim ederek diyor ki bunun içinde aylığın yarısı var. Yani yarısı bitmiş çünkü ayın yarısı. Yarısı var. Bana bir şey olursa buradan kullanırsınız. Ama e, cesetimi bulamazsanız da merak etmeyin. E, ama 30 yıl sonra Bugün hain, bizi hain diye yaftalayacaklar ama 30 yıl sonra kahraman olduğumuz ortaya çıkacak. Onun gururu size yeter diyerek evinden çıkan bir kahraman. Bak unutuldu değil mi? Kimse hatırlamıyor bu adamı mesela. Çocukları, iki tane çocuğu var. Kimsi hatırlamıyor. Ama onun cenazesinin, naaşın üzerine tepindi bu namusuz FETÖ'cüler. Ben o gün bugündür, ben yani öl, ölen birine, bak bugün Fethullah Gülen'e bir şey olsa, ölse, oturup da aynı lafları edemeyiz. Ve ben o tarihlerde herkes işte bu Emre Ustu falan ortaya çıkınca başladı millet tabii onun artık ana avrat bırakmadılar. Hepsini saydırıyorlar. Ben o gün şunu yazdım. Hala durur o. Televizyonda da bağlanmış. Karşınızdaki ne kadar alçak olursa olsun Emre annesi de bizim annemizdir. Küfür etmeyin. ki Çünkü bir erkeği aşağılamak için onun ailesine, annesine eşine, çocuğuna hakaret eden var ya Dünyanın en alçak, en namussuz adamıdır. Yüreğin yetiyorsa, yüreğin yetiyorsa önce o erkek adamın karşısına çık. Uzaktan, sosyal medyadan, Avrupa'dan, buradan, şuradan, buradan, küfür etme. Eleştiri demiyor, Bakın eleştiri hiç konuşmuyorum. Dediğim gibi eleştirebilirsin. Bunu yapmıyorsan, o kadar cesaretin yoksa, doğrudan hedef aldığın erkek kişi, o kişi kimse ona hakaret et. Hakaret edeceksen de erkeğe et. Ben sana gereken cevabı veririm. Ama adamın annesine, ölmüş annesine, ki bunu mesela Süleyman Soğlu'nun annesine de yaptılar. Ölmüş annesine küfür etti mesela. Ne oldu? Bu yargı ne yaptı mesela? Aldı bıraktı. Ne, ne geliyor başınıza ki? Yani kadını döven, kadını öldüren, neredeyse yaralayan, hakaret eden, dayak atan adamları bırakıyor bu yargı. Hakaretten ne olacak? Şimdi Sedef Kavaş kendisine hiç yakışmayan bir hakaret etti. Niye tutuklu mesela? Ne gerek var? Salın gitsin. Hakaret edenlerin arasında karışsın. Ne oluyor yani? Bir sürü kişi var hakaret eden. Cumhurbaşkanı olduğu için tabii Cumhurbaşkanı hakarete giriyor. Peki başka insanların annesi, ailesi, haysiyeti, sağlığı. Yine örnek vereyim. AKP'li milletvekiliydi. Hukukçu. Vefat etti koronadan. Burhan Kuzu. Allah aşkına bir tarayın neler dediler. Burhan Kuzu öldüğü zaman... Neredeyse bir takım hukuki meseleler vardı. Adının karıştı. Dedim ki herhalde bakıyorum bir solculuk yapan bir gazeteci. Tamam, solcu kendini böyle sosyalist falan. Dedim ya herhalde adamı mezardan çıkarıp hakimin karşısına çıkaracak. Hani olayla ilgili ne yaptı ne etti ona şey yapmıyorum girmiyorum. Ama nasıl bir nefret biriktirdin kardeşim ya. Nasıl bir nefret biriktirdin. Adama ettiğin küfürleri görüyorum. Okuyorum yani. Bir de işte yargılaması Olmadı, koronadan değil onu öldürdü, AKP'ler öldürdü konuşmasın falan filan. Oturup bunları yazdılar ya. Şimdi böyle bir ve bunu yapan kim? Bak gazeteciler, özellikle medyacılar diyelim onu televizyoncular, hepsi internet dahil bunun içinde var. Eskiden hani saygı görürlerdi, emin insanlardı. Hatta olaylar içindeyse eğer tanık olarak da dinlenir, sözü itibar eder. bugün gazeteci dediğin zaman yalancı, küfürbaz, hakaretçi çıkıyor. Karşı. En itibarsız meslek çıkıyor. Kendi mesleğimizden bahsediyoruz. Niye? Biz başlattık. Biz başlatıyoruz. Ben yapmadım. Kimsenin anasını ağrıdım. Öyle küfür şeyim yoktur. Yani gerektiği zaman gerektiği sertte cevap veririm. Ama kimseye bu şekilde lis küfür edip de herkesin içine onu değil kendimi böyle rezil edemem yani. Çünkü küfür eden kendisi önce rezil olur. Onun farkında bile değil. Bundan bakın bir Cumhurbaşkanı bu ülkenin Cumhurbaşkanı, devlet başkanı ve bir partinin genel başkanı. Kendi partisi de. Muhalefet kendi kendi şeyle. Şu dilden kurtulmaları lazım. Bu mesela iyi yönü şu bu olayda. Mesela HDP'li bir kadın milletvekili. PKK yandaşı, PKK'nın borazanı olmuş bir kadın. Oturmuş tweet atıyor. İmalı tweetler atıyor. Geçmiş, geçmiş olmasın gibi bir şeyler atıyor. Sonra da siliyor utanmadan yani. Bu iz...
0: Ve şöyle... Bu hayatı
3: de... bak. Şöyle kardeş... Hayatımda böyle bir tweet atsam, öyle bir milletvekili, milletvekili olsam ötüyor. Vallahi bir daha insan içine çıkmam biliyor musun? Utancımdan. Yani birisi yüzüme bakıp ya neydi o tweet? Madem attın niye sildin derler diye. Hiç işim tammalar yok silme hocam. Silme gerekçesini okudum. Bak, mı? bütün meseleleri biliyor musun hocam? Hayır, ha, silme gerekçesi. Çevresindeki
0: okudun. şeyler. Hatırı sayılır hatırı dostlar sayılır. diye. Yani ben burada yanlış Kendi yaptım. Kendi utanmamış.
3: Zaten öyle bir durum yok. Yok yok. Kendi utanmamış. Onu biliyoruz zaten nasıl utanmaz olduğu. Gara Gara şehitleri hakkında yaptığı yalanlar dahil olmak üzere neler yaptığını biliyoruz biz o insanların. Ama şey var ya bak Anadolu'nun irfanı var, hadis var. Utanman olmayınca istediğini söyle istediğini yaparsın. Mesela FETÖ'cüler her yalanı söyler, hakaret eder, küfreder, PKK'lılar. Çünkü utanmaları yok ki. Onlardan bizi ayıran bu. İyi Yani bu olayın olum, yani pozitif yönü de şu oldu. Bütün genel başkanlar.
0: Ee... Senin oradaki motto neydi? Sadece utanmayı mı bilmezler? Her şeyi bilirler. Utanmayı, hayır, hayır, bir şey ya, utanmazlar
3: ya. Onlar utanmaz diye şey yapıyorlar. Yani çünkü Allah herkese vermiyor o damarı. Onu anlıyorsun.
0: O da bir nasip işi diyorsun.
3: Tabi o da bir nasip. Utanma herkese olan bir e, hasret değil. E, o şey yönü pozitif yönü Cumhurbaşkanı bütün siyasi liderlerin e, geçmiş olsun mesajı atmış olmaları. Onun da karşılık vermiş olması. Umarım bu dil hani seçime doğru giderken aynen devam eder ve toplum biraz hiç olmazsa evet Hani balık baştan kokar diye bu sefer baştan toparlanır diye evet liderlere bakıp biraz herkes kendine çeki düzen verir. Ama önemli olan şu. Liderler ne yaparsa yapsın. Kanun ne derse desin. Cezalar ne olursa olsun. Kişide edep olmayınca olmaz. Bu da olmadı. Ya utandıramadık insanlar. Utanmıyor işte. Ne yapacaksın? Ne yaparsın? Utanmıyor. O zaman bu ülkenin ben hep şunu söylüyorum. Ekonomik Kurtuluş Savaşı veya terörle mücadelesi her ne olursa olsun devleti devlet yapan onun gücüdür. Şimdi sosyal medyada bunlar yürüyorken devletimin gücü hala bu ülkede sosyal medya şirketlerini ofis açtıramıyorsa ben devlete bakarım kardeşim hata sende derim. Sen seyrettiğin sürece Cumhurbaşkanı'na da hakaret ederler. Ölmüş bakanların ailesine de bizim de ailemize ederler. Sen bir Twitter'a laf geçirebiliyor musun? Bir Facebook laf geçirebiliyor musun? Yok. Dünyanın her yerinde ofis kuruyorlar, kurduruyorlar. Gidin sosyal medya konusunda Almanya'da yapılan şeylere. Alman ülkesinin, Almanya ülkesinin menfaatlerine aykırı yayın yapmak bile oralarda ceza konusu. Bak burada her şey yapılıyor. Her gün devlet büyüklerine terörist ediyorlar. Terörist, terör örgütleri açık kampanya yapıyorlar. Hashtag açıyorlar ya. Her Bakın dün mesela vardı terörist sensin diye. FETÖ'cüler, Fuat Oktay'ın bir açlaması üzerinden e, kampanya yaptılar övünerek de işte şurada tti'ye soktuk burada ya hani devlet ya hani devlet kardeşim hani devlet devlet kendi izzetine hepsini korumayacak mı devlet benim ee, e, şey e, namusumuzu aile, şeyi hakaret etmeme özgürlüğümüzü yani hakkımızı korumayacak mı niye çıkarmıyorlar hala biz her yasa çıkıyor her yasa yürüyor peki bunlar niye çıkmıyor serhat bey niye kimse bunun peşine takılmıyor o, kimse ağlamasın o zaman Terör, PKK'sı. En öncelikli konu Hocam bunun için kampanyalar yapıldı Haftalarca aylarca programlar yapıldı Söyledik Sosyal Cumhurbaşkanı kendi söyledi Demokrasiye tehlikedir Terör örgütleri burada cirit atıyor Evet yüzdesiyle biliyoruz attığını İsim isim de biliyoruz Deşifre oluyorlar da zaman zaman Peki Cumhurbaşkanı bunu söylemiş Devletin ilgili kurumları bunu hazırlamış Yasa meclise gelmiş Hala oradan bir temsilci gelecek de Biz onların gönlüne göre şey yapacağız Böyle bir şey var mı? Devlet nasıl sınır güvenliğini koruyorsa, ekonomik konuda tedbirler almak zorundaysa, yasa çıkarma yetkisi onda ya. Ya bu hükümette AKP, MHP, şimdi Cumhur İttifak değil mi? Çıkarın kardeşim bu yasayı. Niye bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Daha çok küfür yenmesini mi? Yani küfür bazdan, küfür bazdan eğitilmiyor. Bunlar insan değil. Terör örgütlerini durduramazsın. Çünkü medya onların oksijeni. Onlar bunsuz yapamazlar. PKK'lılar ya. Açık açık propaganda yapıyorlar ya, açık açık propaganda yapıyorlar. Öcalan'ın ismi, Öcalan'ın ismini heştekte gördüğün an, eğer devlet onu kaldırtamıyorsa, dükkanı kapatalım kardeşimiz.
4: Peki, Mete Yener. Ben de aslında Nedim Şener'in bıraktığı yerden biraz devam etmek isterim. Şimdi tam da önümde onunla ilgili şey var. Almanya'da Şubat ayında. Biliyorsun bu sosyal medya hesaplarıyla ilgili yeni bir kanun çıktı. Mesela oradaki bütün o sosyal medya hesaplarında şöyle bir materyalden bir tanesi şu. Yalan ve nefret çekti. Gönderileri silmekle kalmayacak. Federal kriminal polis ofisine de bildirecek. Yok basit bir tane. Yani yalnızca bir madde. Diğerlerini söylemiyorum. Diğerlerinin işine girmiyorum bile. Ee, eğer Yeni teknolojilere uyum sağlayamıyorsanız bir müddet sonra orada yaşanacak olan olayları da bir türlü engelleyemiyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de sosyal medya hesaplarıyla ilgili olan denetim mekanizması. Ben başından beri söylüyorum. Bu tartışma açıldığında Türkiye işte geri kalmış ülkeler gibi değerlendirecek diye çok konuşuldu. Dedim ki Almanya'da e, çıkan kanunu birebir aynısını geçirin. Hiç şey yapmanıza gerek yok. Yani özel bir şey yapmanıza gerek yok. Almanya'dakini Türkiye'dekinin kanun maddesinin virgününe ve dokunmadan koyun ve geçirin. Bakalım e, yine de aynı şeyi söyleyecekler mi söylemeyecekler mi? Mesela siz hiç Türkiye'de gördünüz mü? Bu sosyal medya hesaplarına, bu e, yasaklar geldiğinde, daha doğrusu düzenlemeler geldiğinde. Mesela Doşevel'le Türkçe Şöyle bir şey söyledi mi? Büyük kısıtlamalar sosyal medya falan diye. Duydum. Almanya için mi? Ha, Almanya yok. Için. Onlar Türkiye'deki liderliği. Duydun mu? Hayır, yok öyle Duymadın bir şey. değil mi? Çok güzel.
0: Ee... Yok.
1: Efendim?
0: Metin Bey bir şey söyledi galiba.
1: Yok yok ben de duymadım. Doğru söylüyor evet. Mete Bey onu söyle. Yani
4: çok ilginç. Ben de bekliyorum. Yani büyük sansür, nazi dönemine mi gidiyoruz falan diye böyle manşetler falan bekliyorum. Yok hiç kimse yok. Tam tersine. Hatta bu sosyal medya hesaplarının bu şekilde bir düzen için alınmış olmasının çok da e, evrensel hukuk kuralları içinde olduğunu falan söylüyorlar.
0: Yani gerekliliği üzerinde yayınlar yaptılar. Ya. Ya.
4: ya ben şuna inanıyorum. E, demokrasinin demokrasinin kuralları kuralsız olması diye bir tabir yok. Yani her tarafında demokrasinin kendine ait kuralları var. Bu normal hayatı düzenlemekle ilgili bir de insanların birbirine zarar engellemekle engellemeklegidir. Yalnızca fikir özgürlüğü anlamında düşünmezsiniz. Yani bu olaylar ilk başladığında dünyada dil diye bir kavram var, değil mi? Arkasından e, yazılı yazı çıkıyor, mektup yazmaya başlıyorlar. İnsanlar birbirlerine mektup yazarak savaş çıkartıyorlar. Yani ünlü vardı tarihte hı hı. mektup yazarak savaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi Yıldırım'la şeyindir e, Ankara Savaşı'nın nedenlerinin bir tanesi mektuplardır. Timur'un Timur arasındaki savaş. Sonra Bizim dönemimizi hatırlar mısınız bilmiyorum telefon vardı. Telefonlarda böyle telefonu açıp e, küfedip kapatırlardı hatırlıyor musunuz? Tabii. Çünkü telefon numarası gözükmüyordu. Üfleme vardı. Ya üfleme vardı bir sürü şey vardı hatırlıyor musunuz? Böyle şeyler yaşardık. Sonra o dönemde bunlarla ilgili savcılığa filan bildiriyordun. <gülüyor> Savcılık işte aranan numaralardan şeyi buluyordu filan. Sen şey diyordun seni savcılığa vereceğim filan diyordun. Arkasından şeyler geldi. O numara telefonları gözüken aranan numara... Gözüken dijital geldi, kesildi. Arkasından işte bu cep telefonları hikayesi çıktığında bu sefer cep telefonlarında cevapsız arama e, hani bölüme gizli numara diye gözüken numaralar gelmeye başladı. Sonra öyle bir sistem geldi ki her türlü telefon numarasını göster gösterir hale geldi. Bakıyorsun hadi onu da geçtim. Sosyal medya ile ilgili Düzenleme geldi. Yaklaşık kaç yıldan bir hayatımızda, çok uzun bir süredir hayatımızda. Ve bütün herkes, yani Sayın Kılıçdaroğlu da trollerden şikayetçi, Aydınlar da şikayetçi, gazeteciler de şikayetçi, esnaf da şikayetçi, Ahmet de şikayetçi. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de sosyal medyanın en aşağılık kullanma yöntemlerini Erganekon, Balyoz ve Poyrazköy işte ve diğer... Amirallere suikast davaları sırasında Twitter'da kullanarak yapmışlardı hatırlarsınız. Ve o dönemde Ali Tatar'ın e, o onur intiharına giden bölümü de onun sebeplerinden bir tanesiydi. Ben size söyleyeyim. Mesela o döneme dahil olmak üzere o tweetleri atanlar veya bu şeyleri yazanlarla ilgili en ufak bir işlem yapıldı mı mesela? Hiç konuşuldu mu mesela? Hiç biliyor musunuz? Tık yok. O dönem açılan. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde ne olduysa yazılan hesaplar vardı. Bunlar çok e, o dönemin yaygın hesaplarıydı. Hiç e, bunlarla ilgili işlem yapıldı mı? Tık yok. İlginçtir. Yani Türkiye'de sosyal medya hesapları, e, Türkiye'de at koşturan özellikle terör örgütlerinin aktif olarak kullandığı hesaplar haline döndü. Şunu söylemiyoruz. Zaten kendini bilen, Nefsini bilen insanlar yazdıklarının hukuki sonuçlarını biliyorlar. Hukuki sonuçlarını biliyorlar zaten. Onlar ellerinden geldiği kadar bunu düzgün kullanmaya çalışıyorlar. Olabilir, insanlık haldir. İnsan her şeyi çok doğru söylemeyebilir. Ama bakın ne diyorum. Terör örgütü dahil olmak üzere. Yani şimdi yalnızca şeyi konuşuyorsunuz. İşte ne diyeyim, hakaret içeriklerini konuşuyorsunuz. Ya ondan çok daha ağır suçlar işleniyor Türkiye'de. E, tık yok. Ya Tık yok. Yani, terör örgütü provandası yapmak her yerde e, illegal ama sosyal medyada serbest biliyor musun? Ne kadar ilginç değil mi? Yani e, şeyde yapamazsın mesela televizyonda yapamazsın değil mi? Ama şeyde yapabiliyorsun çok rahat. Mesela YouTube'da yap. <gülüyor> çok rahat bir şekilde yap hiçbir sıkıntı yok. Aynen öyle. Facebook'ta yap hiçbir sıkıntı yok. Ama e, ya, ve bunlar öyle ufak tefek yerler de değil. Baktığında insanların e, en yoğun kullandığı ki Twitter'da 50 milyon üzerine kullanıcı var Türkiye'de. 50 milyon üzerine hesap var Türkiye'de. Böyle bir yeri hala mı şeysiz bırakacağız? Hiçbir kanunu olmayan, hiçbir denetlemesi olmayan, hiçbir e, mevzuatı olmayan bir döneme mi bırakacağız? Olabilecek bir şey mi? Yani Bırakın bunun şeyini. Ya bakın ve ilginç olan bütün siyasi partiler bundan şikayetçi. Ben olmayan kimseyi görmedim. Hiçbir siyasi partiden ben bundan şikayetçi değilim diyenini görmedim. Herkes şikayetçi. Yani demek ki bununla ilgili illa hükümetin bir şey yapmasına da gerek yok. Normalde kanunlar iki türlü gelebiliyor. Hükümetin tasarısı olarak gelebilir veya değil mi? milletvekillerini yani, veya grupların yeni, yeni sistemde tasarı yok. Milletvekilleri. Getirebilir ve bunu ortaya koyabilirler. Ben size söyleyeyim. Ya hiç kimsenin aklına gelmiyor kardeşim böyle bir şey yazılama. Ama öyle bir e, propaganda var ki sosyal medyaya düzenleme getirmek demokrasinin önündeki en büyük utanç belgesi diye e, ortaya servis durumda. Ve bunu yapanlar da yani kelime zikret. Yani A de. Vay! Bir şey ola. Hiç kimse buna dokunmaya şu anda korkuyor. Korkuyorsunuz ya. Buna dokunmaya korku korkuyorsunuz. Ya böyle bir böyle bir dünya var mı hayatında? Yani bu kadar düzensiz kendi Avrupa Birliği'nde veya başka yerlerde bu kadar rahat sosyal medyanın küfür edildiği başka yerden PKK terör örgütü veya diğer terör örgütlerinin bu kadar at koşturduğu bir yer var mı? E zarar görmeyen hiç kimsede yok. Ben
0: size söyleyeyim. Yani herkes bir gün tadıyor bunu. Bak gerçekten tadıyor. Ama Dursun Bey de diyor ki o 90'lı yılları özledik diyor. Oradaki nüktedan... Tabii ee, siyaset dili açısından. Siyaset ya. dili açısından. Ama Ancak bunun benimle sen, ne alayım? Hayır hayır. Yani Nedim'in bıraktığı yerden hakaretlere... Ya o dönemde vardı. boyutuna. Bak o dönemde vardı. O dönemde yine hatırlayın...
4: Yazılan... Affedersiniz... Çok kötü... Yani başbakanları ve diğerlerin eşleriyle ilgili iftiraların atıldığı gazete manşetleri de var. Yapmayın etmeyin yani. Etmeyin yani. O dönemi de hatırlıyoruz biz. Ya evet. o zaman siyaset siyaset yani bu kadar sert değildi yani. yani siyaset siyasetin içerisinde, genel
2: siyaset içerisinde bakın başkanlar çıkıp 2 saat 3 saat birlikte bak, aynı kanalda yayınlar yapıyordu. Üstadlar, millet izliyordu. Yani şimdi, birbirlerine e, espri yapıyorlardı. Şimdi şöyle bir
4: dönemi komedilerinin kendi komedilerini izlemeye gidiyorlardı. Yani şu anki kadar sert değildi. Bakın keşke hepimiz tekrar komedi izleyebilsek de evet. mevzu keşke komedi olsaydı. Yani şöyle söyleyeyim. En basitinden bir şey söyleyeyim. 5000 bin insanın sokaklarda her gün öldürüldüğü ortamda insanlar bir araya gelmedi. Ya siz şey söylüyorsunuz çok güzel şu anda. Yani diyorsunuz ki insanlar bir araya geliyorlardı televizyon programlarında. 70'lerin başına başlayan 80'lere kadar giden sürecin içerisinde İnsanlar bir araya gelmiş olsaydı bu soruların çoğu yaşanmaz. Yapmayın etmeyin.
0: Orada bence sosyal ben, medya etkisini de sayın 90 Çiçek.
2: 90'ları konuşuyorum
0: yani gözünü, yok ben. Hayır ben öncesinde de
4: söylüyorum. 70'leri ben bilmiyorum. Yani. Yok, yok, yani ben o dönemin de şeylerini söylüyorum. Yani, hayır biz de bilmiyoruz ama yani ben de hani siz de ben de çocuk değildik yok, yani. yani. Bir yaşımız biliyorum. vardı. 90 hayır o dönemde hatırlayın. Bir araya gelebilmiş olsalardı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 12 Eylül'e götüren sürecin için hatırlayın. Bir araya gelinmemesi, konuşulmaması dahil olmak üzere o dönemki yaşanan süreçlerin içerisinde diyalogların kesilmesi. Bak benim itirazım şu. Bugünün teknolojisinin getirmiş olduğu bir sorunu konuşuyoruz. <gülüyor> Teknoloji fırsattır. Aynı zamanda kendi handikaplarını da yaratır. Bakın kendi handikaplarını da yaratır. İşte demin saydığım gibi ilk telefonun gelmesi, ilk mektubun çıkması, ilk yazın. Her dönemin iyiye kullanılan, kötüye kullanılan tarafları vardır. İyiye kullanan tarafları çoğaltacak tepbirleri almak bir kısıtlama değildir. Tam tersine ya. Hatırlayın ilk çıktığında şimdi görüyorsunuz normal insanlara da ne diyorlardı? Ya Twitter çok güzel bir şekilde konuşular edilen şimdi bir çöp e, deryasına döndü deniyor. Doğru mu? Ya arkadaş o zaman hep beraber el birliğiyle bunun düzenlemesini doğru bir şekilde yapalım. Kimse şunu söylemiyor ki fikrini beyan etmesin demiyor ki. Fikrini beyan etmesin demiyor ki.
0: Çöp deryasına dönmediği dedikleri yer sosyal medya düzenlemesi kanunun olduğu yerler zaten. Çok faydasının bahsedildiği politik alan olmasına rağmen, çokça bir politik alan olmasına rağmen Twitter'ın yurt dışındaki diğer ülkelerde ki o senin sözünü ettiğim muhafaza var hala. Bizde öyle konuşuluyor. Bir de şu etkiyi bilmiyorum ee, Sayın evet. çiçeğin tespitiyle e, Twitter özelinde konuşuyoruz tabii biz sosyal Yine o politik alan olması hasebiyle diğer sosyal mecralara da yansıyor belki ama e, orada biraz daha işi eğlenceye biraz daha böyle reality tarzı bir şeye çevirebiliyorlar. Twitter'da bilmiyorum bu Twitter'ın misyonu arasında var mı ama insanlar daha önce televizyon kanallarına talk show'lara bile bağlandığında böyle bir heyecanlanırlardı bir <gülüyor> e, ürkerlerdi. Yanlış bir şey söylememek için imtina ederlerdi. E, bir gerilimli bir şey olduğu zaman özürlerini hemen dilerlerdi. Şimdi burada herkes e, lafın nereye gideceğini bilmeden, hesap etmeden öyle bir saldırgan hale geliyor ki cevapta da tabii ona yani mukabele edildiğinde de bu sefer küfre varıyor iş. O şekilde zincir ama vaziyette görüyorsunuz şöyle, onu. Burada, burada orada garip bir cesaret konuşuyoruz. Çok özür dilerim. Bak,
3: şey, tek, için e. teknik evet teknik bir şey söyleyeyim orada ee, şey yönü e, bunu tahrik eden yönü etkileşim yani bir kişi bir şey yazdığı zaman onun altına yapılan yorumlar ve ona verilen cevaplar bu bahsettiğiniz şeyi, bu şeyi tetikliyor ne beğeniliyorsa takipçinizin nabzına göre yapmaya çalışıyorsunuz bu sefer sizi onlar coşturuyor. Bu televizyon programına katılmışsınız veya bir programa katılmışsınız. İzleyicinin <gülüyor> e, sizi alkışına alkışlama, göre. alkışına göre bir yükselirsiniz ya. Sonra ne söylediğinize ayaklarınızı yerden kestir, unutursunuz. Ondan sonra ağzınızdan laf, bir takım laflar çıkar. Sonra diliniz sizin katiliniz haline dönüşür. Bütün itip, şeyiniz gider yani.
0: Algoritma da buna hizmet ediyor ama. E, işte ediyor ama, tabii. Ama
2: şey biraz farklı yani. Twitter'da yazıyorsunuz. E, tweetlemeden önce de bakıyorsunuz, tekrar ediyorsunuz. Yani böyle... Ani işte sahnede veya canlı yayında yaptığınız hata gibi bir durum değil ya. Düşünüyorsunuz. Yani değerlendiriyorsunuz. Öyle, sonra, oldu, öyle olmasına rağmen, rağmen bu şekilde üzeri an yani sorun o. Şimdi e, Mete Bey de söyledi. E, eğer bu sosyal medyayı batıda olduğu gibi veya çağdaş ülkelerde olduğu gibi bir düzenleme getirmezseniz önüne gelen hesap açıp işte trolller murallar sağa sola saldırırsa bunu da siyaset bir yöntem olarak kullanırsa bu noktalara geliriz yani. Şimdi her konuda yasal düzenleme yapıyor. Eğer meclise gelse ben muhalefetin de zaten bir görüş birliği olduğu noktasında hem fikiriz. Buna destek vereceğine inanın. Bir kere gerçek veya tüzel kişilerin kurumsal olarak açtığı hesapların dışında gizli işte yanlı, farklı isimlerle, bilmem nelerle hesap açılması yasaklanması lazım. küfür etmek için, sıf trollemek için Hesap açanların engel olması lazım. Bunun yasal düzenleme getirilmesi lazım. Şimdi iktidar ne yapıyor? Bunu yasal düzenlemeyle sınırlamak yerine kendisi de muhalefetin kullandığı gibi troller kullanıyor. Bu doğru değil, ikisi de yanlış. Yani gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin kurumsal açacağı hesaplarla sınırlasanız kimin ne söylediğini anında kolluk yakalayabilir bilişim suçları anlamında söylüyorum. Yakalayabilirse, gerçek kişilere ulaşsa bu hesap işte yurt dışındadır ulaşılamamış bir sürü bize de hakaret oluyor şikayet de yurt dışında ulaşılamamıştır bilmem ne cumhurbaşkanı şanslı çünkü adına takip edilen suçlar var vatandaşlar öyle değil bize yıllarca darbeci dediler yalancı dediler ne diyor milli millete kopluk kuran albay dediler yani pet ergene koncu dediler de, demedikleri kalmadı biz kendi gücümüzde Bunları takip etmeye çalışıyoruz. Siyasi iktidarı değil, siyasi iktidar kendi gücünü de kullanıyor. Yani devletin gücünü de bunları takip için kullanıyor. Muhalefetin de devletin gücünü kullanma imkanı yok. Dolayısıyla bu düzenlemeyi yapmak temelde iktidarın görevidir. Ve muhalef muhalefetin görevi de bu düzenleme meclise geldiğinde en iyi şekilde çıkmasına katkı sağlamaktır. Ee, şimdi bir takım yasalar çıkıyor. Geldiği zaman komisyonlardan filan biz de mecliste 3 göre yaptık. Eğer iktidar böyle bir düzenleme gelse yok işte sosyal medya darbe bilmem ne filan herkes ikna edecek bir düzenleme herkes evet der. Burada bir şey yok. Ama sosyal medyayı hem muhalefet hem iktidar bir propaganda aracı olarak kara propaganda, siyah gri propaganda aracı olarak kullanırım diye bu alanı boş bırakırsa zaten sorun orada. Sorun orada. Yani yasal düzenleme yapıp bu tür suçların önlenmesini engelleyici adımlar atmak yerine bu alan boş kalsın. İkimiz de yani muhalefet nasıl kullanıyorsa benim gücüm daha fazla iktidar olarak. Ben onun iki katı kullanırım diye bir art niyet varsa zaten temel sorun da burada. Bunu aşmamız lazım.
0: Peki. Ee, ara vakti e, reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında Metin Özkan'la net bakışa devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a Mete Yarar, Nedim Şener, Dursun Çiçek ve Metin Özkan'la devam ediyoruz. Metin Bey e, bir başka yönüyle, Nedim Şener biraz değindi aslında konuşmasında ama... E, ...geçmiş olsun mesajlarına da tanıklık ettik biz. Yurt dışından, e, siyaset cephesinden, ana muhalefetten, muhalefetten. E, ona da Sayın Cumhurbaşkanı karşılık verdi hepsine tek tek. E, teşekkür etti, teşekkür etti. Bu acil şifa dilekleri için bu mesajlar e, siyasetin dilini ya da üslubunu o şikayet edilen sertliği önümüzdeki dönem için bir nebze yumuşatır mı? Yeni bir yol
1: açar mı? Ne dersiniz? Umut ediyorum açar. Yani aslında biz normal olanı konuşmamız lazım. Normal olan nedir? Hasta olur, geçmiş olsun dersiniz. Düğün vardır, hayırlı olsun dersiniz. Cenazeniz vardır, başınız sağ olsun dersiniz. Yani bu artık bu, bu bir rutin. Yani bunun, bunu konuşmanın aslında hiçbir anlamı yok. Ama biz bugün böyle bir sağlık meselesini niye konuşuyoruz? Ee, bakın Türkiye'de birçok siyasi partinin genel başkanı e, Covid rahatsızlığına yakalandı. Yani Sayın Akşener olsun, Saadet Partisi'nin genel başkanı olsun, diğer siyasi partiler olsun, genel başkanlar dışında genel başkan yardımcıları olsun, kabinede bakanlar yani keza öyle. Yani burada geçmiş olsun gibi bir cümleyi kullanmak yerine Allah şifa versin cümlesini kullanmak yerine çok çok özür diliyorum Allah belanı versin cümlesini sarf edenler olmasa biz bugün bunu konuşmaz, başka bir şey yok. Yani mesela niye hala e, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin e, HDP'den hala bir aynı fotoğrafı veremediklerini ya da Ahmet Davutoğlu'nun gelin bu ittifakın adını değiştirelim mi? Siyasetin başka şeylerini konuşuyor olurduk. Normal şeylerini konuşuyor olurduk. Ama biz bugün başka bir şeyi konuşuyoruz. Evet tamam bu dili yumuşattı. Bakın ilk, e, konuşmamın ilk bölümünde de söyledim. Siz ülkeyi bölen, parçalayan, kutuplaştıran diye sadece karşınızdaki siyasi düşünceyi suçlayıp ama siz onun iki kat fazlasını yaparsanız olmaz. Yani e, namussuzlardan hesap soracağım diyerek ülkenin cumhurbaşkanını e, çok özür diliyorum şeref yoksunu kelimesini kullanıp alçak kelimesini kullanıp başka başka daha sinkaflı kelimeleri kullanıp Bunları siyasetin bir diliymiş gibi normalleştirmeye ya da bunu toplum nezninde normalmiş gibi göstermeye çalışırsanız bunların hiçbirini hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değildir. Ama ben de isterim yani daha esprili bir tonda hani e, evet geçmiş dönemlerde de e, siyaset dilinde aslında hiciv vardı ama hicivin arasına sıkıştırılmış kusura bakmayın ama e, sinkaflı kelimeler de vardı. Yani bir siyasi parti genel başkanının e, Cumhurbaşkanı e, merhum Turgut Özal'ı eleştirdiğinde e, onu gel küçük Turgut'a anlat deyip de arkasından da e, toplumdan bir tepki gelince torunum Turgut'a diye yumuşatması ya da e, çok özür diliyorum bir siyasi parti genel başkanının e, çok çok özür diliyorum. Yavşak kelimesini ama, kullanıp evet. ama bu kötü bir şey değil ki. Bit, bitin küçüğü diye diye. Yani bu Rütük'te Rütük gereği bu küfürlerin filan hoş olmadığını biliyorum ama bunu bir kılıfa da uydursalar bunun aslında bir hakaret olduğunu biliyorduk. Ama bu kadar yaygın değildi. Yani sevgili e, değerli dostum Nedim Şener'in de e, Mete Bey'in de e, Dursun Bey'in de bunların hiçbirinin zaten tasip ettiğini düşünmüyorum. Yani e, bir televizyon programında e, bir kaşar kelimesi kullandık diye insanlar başka şeyler sö söylemeye kalktı. Başka yere çekmeye kalktı. Şimdi e, siyasette hiciv olmalı. Siyasette üslubun yumuşaması mutlaka olmalı. Ama e, siz toplumunda, kamuoyunda e, bu Çirkin ve sinkaflı dili kullanmasına hizmet edecek, onları cesaretlendirecek, yani hükümeti eleştirmeyi, bir siyasetçiyi eleştirmeyi e, normal bir çerçeveden çıkarıp bunu küfrederek, hakaret ederek e, yaptığınız zaman e, millete bunun da normal olduğunu anlatırsanız, e, millette hani imam cemaat e, misalinde olduğu gibi. E, e, arkanızdan o insanlar bir kez daha söylüyorum canı yanmış olabilir hayat standartlarından almış olabilir geçim sıkıntısı çekiyor olabilir ne olursa olsun bunun demokratik bir yolu vardır orası da sandıktır milli iradenin tecelli ettiği yerdir siz sizin gibi düşünmeyen insanları denize dökeceğiz diye tehdit ederseniz ya da siz bu ülkenin cumhurbaşkanına Adnan Menderes'i hatırlatmaya kalkarsanız, biz gazetecileri de, televizyoncuları da, iş adamlarını da, siyasetçileri de, TRT ekranlarında yargılayacağız diye bir tehdit dili kullanırsanız, e karşı tarafında size, eyvallah abi ne güzel hakaret ediyorsun ya, ne kadar da tatlı e, bize sinkaflı sinkaflı giydiriyorsun, aman ağzına sağlık, Allah yüreğine zeval vermesin, diline kuvvet mi demesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Yani biz Anadolu insanı, biz Türk Türk milleti olarak kusura bakmayın. Gül atana gül, yumruk atana yumruk atarız. Böyle bir üslubumuz var. Şimdi siz bunu böyle bir alışkanlığı olan bir milleti yani biz kahkahalarla gülerken iki saniye sonra hüngür hüngür ağlayabilen bir toplumuz. Biz duygu değişkenliğini çok çabuk yaşayan bir toplumuz. Ama bizim hiç değişmeyecek bir şeyimiz vardır. Örfümüz, adetimiz, anenemiz, geleneklerimiz. Büyüklerimize karşı asla saygısızlık etmeyiz. Biz babamızın, atamızın önünde ayak ayak üstüne atmayız. Benim annem rahmetli dedemin yanında, yani kusura bakmayın ama 45 yaşında, 50 yaşındaki annen rahmetli dedemin yanında hala konuşmazdı. Derdi ki, oğlum dedene söyle çay içer mi derdi. Yani yanında dikilerek sorardı bunu. Hani bir Anadolu'da gelinlik etme töresi terbiyesi vardı bizde. Biz buradan nasıl bu hale geldik? Biraz bunu da sorgulamamız gerekmiyor mu Serhat Bey? Yani tamam e, sosyal medyadaki bu yozlaşmada Mete Bey çok güzel anlattı. Yani sosyal medya e, düzenlemesine siz Z kuşağı sosyal medyayı çok kullanıyor. Onları mı kızdırırız diye oraya girmezseniz olmaz Bakın çürümüşlük nerede başlamışsa onun tedavisini yapmak kol kangren olmadan parmağı kesmek gerekir. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani ne bir şehit ailesine ne bana ne Dursun Bey'e ne size ne Mete Bey'e ne de benim değerli kardeşim Nedim Bey'e kimsenin küfretmek gibi bir lüksü yok. Söylediklerim hoşuna gitmeyebilir. Birilerini rahatsız edebilir. Eleştirebilir. Ya bizim Biliyorum ki şu stüdyodaki arkadaşlar dahil Hangimizin yurt dışı Kaynaklı özellikle de FETÖ özellikle de PKK Menşeli DHKPC Menşeli kimlerde ne tehditler Aldığımızı bize gidiyoruz emniyete Bildiriyoruz geliyor bu telefonumuzun Yurt dışı menşeli belirlenemiyor Belirlenemiyor ama Ne yapacağız Ya montaj montaj Nedim kardeşim daha iyi bilir Sizin bir yerde görüntünüzü çekiyor Montajlıyorlar Size itibar suikastı yapıp size atıyorlar. Bunu sosyal medyada yayacağız diyorlar. Saçma sapan, ya bu teknoloji çok güzel bir şey, çok gelişmiş bir şey ama bu tehdit, bu küfür, bu hakaret, bu kutuplaştırma, bu aşağılık dilin normalleştiğini kabul edemeyiz. Birileri de bunu normalleştirmeye çalışmamalı. O yüzden buna karşı direneceksek hep birlikte direneceğiz. Bugün bana Yarın size hani nasıl diyoruz ki yargı her bir gün mutlaka ve mutlaka hepimize gerekecek, hepimize lazım olacak. Bakın bu sosyal medya da öyle. Bugün beni tehdit eden, yarın Nedim Bey tehdit eden, ertesi gün Mete Bey'i, ertesi gün Serhat Bey sizi, ertesi gün Dursun Bey ki Dursun Bey zamanında ee, o kumpas sürecinde ne kadar aşağıladıklarını ne kadar itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını biliyoruz. Nedim kardeşim içinde, Dursun Bey içinde yazdığım köşe yazıları, televizyon yorumları ortadadır. Hiçbir zaman haklarını yedirmedim. Kimseye ezdirmedim. Bir gün benim de başıma gelebilir diye. Ama FETÖ bana da kumpas kurdu. Bir döndüm arkamı. 3-5 kişi. Yani bir el ya da iki elin parmak sayısını geçecek kadar insan buldum ya. Kimse Kimse korktu. Bulaşamadı, Metin. ses çıkaramadı, Metin direnemedi. Bey bizi ezdirmedin mi? Onun için bugün direnmezsek yarın yap. Nasıl? Bizi ezdirmedin mi? Bizi dört buçuk yıl yok yoklar e yani. Sizi sizleri, sizleri kast ederek demiyorum. Bakın bir dedim ki bir elin parmak sayısını geçmez. Ben Dursun Bey, ben haklının yanındayım. Haksız olan babam da olsa eleştirmeyen Metin Özkan namerttir. Haksızlığın karşısında hep birlikte durabilmeliyiz. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bugün şurada bir yorum yapıyoruz. Yo, e, televizyonda duygularımızı dile getiriyoruz, fikrimizi beyan ediyoruz. Kimseye, teröristler dışında kimseye de alçak, namussuz demiyoruz. Ama insanlar, işte Cumhur İttifakı tetikçisi, e, gelecek gün gelecek hesap soracağız. Hadi şimdi konuş, seni susturacağımız ya yazıyor buradan ya. Ya bu ahlaksızlara karşı Ha bizi korkutur mu? Vız gelir tırıs gider Hiçbirine pabuç bırakmam Yüreği yeten Az önce de söyledim Delikanlı olan erkeğim ve adamım Diyen dikilir karşıma Şöyle gözümün içine baka baka söyler Adamsa söyler Değilse klavye kahramanlar hikayedir Kiminin zaten yumurta kafalı Hesaplar neyin ne olduğunu biliyoruz Bunlardan çekinecek korkacak Değiliz Doğrular söylemekten vazgeçecek de değiliz. Yanlış yapan bir kez daha söylüyorum. Babam olsa kolumu keser atarım. Ama doğru söyleyenin de hakkını vermek zorundayız. Doğru söyleyen insanları da savunmak zorundayız. Bugün küfüre karşı, şiddete karşı, teröre karşı nasıl birlikte duruyorsak bence bu da bakın bu sosyal medya terörüdür. Şimdi siz düşünün bir siyasi partinin grup başkan vekili bir şehit ailesine, bacısına sinkaflı küfürde bulunacak. Sonra siz oradan iki ay geçecek, o sinkaflı küfür yapan e, ismi yanınıza alıp bir açılışa katılacaksınız. Kurdela keseceksiniz. Bu ona destek vermek, küfredene destek vermekten başka hiçbir şey değildir. Kusura bakmayın. İttifak bozulacaksa bunun için bozulsun kardeşim. Şehit ailesine, şehit bacısına küfreden, kusura bakmasın ama bizim kitabımızda, bizim inancımızda, bizim insanlığımızda yeri meri yoktur. Bunu yapan öz kardeşim olsa eleştiririm. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz bunları normalleştirmememiz lazım. Onun için diyorum ki artık sıradanlaşmamalı bu hakaretler, bu küfürler. Bugün birilerinin bize, birilerinin bize sövmesinden belli bir kitle mutlu olabilir. Ama yarın toponlara döndüğünde emin ol ben mutlu olmam. Peki biz... bir kez daha döner sorgularım. Biz nasıl oldu da komşusu açken tok yatmayan bir toplumdan buraya geldik diye sorarım. O, bugün de sorgularım, o gün de sorgularım. Teşekkür ediyorum.
0: Sayın Çiçek, siz ne dersiniz bu evet. mesajlar e, yarın için 2023'e doğru yeni bir yön belirlemede yardımcı olur mu? Ee, bu arada hafta sonu belki siz de rastlamışsınızdır diğer katılım, katılımcılarımızda. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına Sayın Cumhurbaşkanı e, Kemal Bey, teşekkürler Kemal Bey diye karşılık veriyor. Bir gazeteci e, diyor ki, Bay Kemal'den Kemal Bey'e nasıl gelindi? İşte bir şekilde da sonunda. Şimdi ee, yine o 90'lar, 80'ler hatırlatması evet. yaptık. Şimdi siyaset, siyasetin dili e, başka <gülüyor> bir şeydir. E, bunu parlamentoda görev yaptınız. O dönemde de çok iyi biliyorsunuz. E, i̇nsani kısım başka bir şeydir. Metin Özkan'ın vurguladığı. Yani düğünde hayırlı olsun, cenazede başsağlığı, rahmet dileme, hastalıkta geçmiş olsun. Şimdi bunu böyle dedik diye alıp siyasette de bütün her şeyi değiştireceğiz. Anlayışıyla hareket edilmemesi gerektiği ya da öyle bir edilmesinin beklenmediği kısmını da teslim ederek sormuş olayım
2: bunu evet. size. Şimdi e, Mete Bey bir şeyin e, gerçeğin altın çizdi. dedi ki Almanya'nın çıkarttığı sayıyı meclisten çıkaralım.
0: Aynısını. Hiç Aynısını değiştirmeden, hiç evet. değiştirmeden.
2: Şimdi bu konuda e, Cumhur Faklinin elini tutan mı var? Yok İsteseler getirir çıkarırlar. Yani oy kaybedeceğiz diye işte e, Z kuşa X kuşa neyse e, başka bir düşünceyle siyasi bir düşünceyle doğruları yapmıyorsanız. Burada bir e, siyasi zafiyet vardır. Yani e, dolayısıyla mecliste e, Cumhur İttifakı'nın yasa çıkarma gücü vardır. Getirsin çıkarsın. Eğer Almanya'nın kabul ettiği bir e, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir yasayı e, muhalefet karşı çıkacaksa biz onları eleştirelim. Biz onları burada e, yerin dibine sokalım. Dolayısıyla e, bu konudaki esas sorumluluk iktidara aittir. Diğer konu geçmişteki e, siyasi örnekler tabi ben 80 öncesini hatta e, 80 öncesini hatırlamıyorum yani o, o daha küçük olduğumuz için 80 sonrasındaki siyaset dilini hatırlıyorum e, zaman zaman da eleştiriyoruz ama bu kadar sert değildi yani e, şimdi düşünebiliyor musunuz yani dört e, tane siyasi partilileri işte sizin moderatörlüğünüzde üç saat e, seçimleri vaatleri tartışıyordu yani bu. Önemli bir sahne açık millet oturum. için. Evet açık oturumlar. Önemli bir e, dayanışma. Önemli bir e, resim yani. Bunu özlüyoruz. Şimdi ben hatırlıyorum Rahmetli Demirel kendisiyle ilgili komedileri izlemeye gelirdi. Alkışlardı yani karikatürleri e, odasına asardı. Yani e, bunlar tabii topluma olumlu olarak yansırdı. Mutlaka onlarda da eleştirilecek tavır ve davranışlar olmuştur. O açıdan burada iki temel konu var. Bir siyaset dili e, normalleşmeli insani boyutuyla <gülüyor> ön plana çıkmalı. Yani siyasi sert söylemler e, siyasi bir konuda olabilir. İşte ekonomik bir konuda olabilir, dış ilişkilerle ilgili olabilir ama kişilerle ilgili, kişilik haklarıyla ilgili, kişinin özel hayatıyla, insani değerlerle ilgili sertliği ben kabul etmem. Hiç kimse yapamaz yani. Yapmaması lazım. Çünkü önce insanız. Şimdi mecliste zaman zaman kürsüden e, çok şiddetli tartışmalarımız olurdu ama konu siyasi bir konuydu. Dış politik olur, ekonomi olur, başka konu olur ama e, lobiye geçtiğimizde insani boyutunda
0: çaylar, kahveler. Kür, ta,
2: ay, kürsüde de aynı yani, insani boyutu. Tabii. Laf atıyor. Doğru. Ama siyasi konuda laf atıyor. Ona e, küfürle cevap veremezsiniz. Orası siyaset arenası. O açıdan siyaset dili e, topluma örnek olmalı. Başta da vurguladım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı milleti temsil eden devlet temsil kişi olarak herkese örnek olmalı. Ve bu yasal düzenleme sosyal medyadaki bu çürümüşlüğü gittikçe artan çürümüşlüğü, hakareti, toplumu ayrıştıran dili önleyecek yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Peki. Yani
3: ben bir bir, bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi devletin şöyle söyleyeyim yöne, nasıl sahipsiz olduğunu bir örnek vereceğim size. Bu ülkede işte iki silahlı kuvvetler mensubu burada onların en çok mücadele ettiği dönemde daha bayır. Bu ülkede PKK Gazete çıkarabildi. PKK gazete çıkardı, terör örgütü ele başladı, köşe yazdı. <gülüyor> Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı nasıl e, karşı konulacağına dair akıllar orlardan veriliyordu. Şehit askerimiz geldiği zaman e, ö, e, ben sürekli okuyucusuydum onun çünkü takip etmek e, şimdi e, askerlerimiz hakkında son derece ağır şeyler yazardı şehitlerimiz hakkında. Rakamları abartırdı, moral bozucu şeyler yapmak için ellerinden geleni yaparlardı. Ve 15 Temmuz'a kadar da bu gazete yayınlandı bu ülkede. Adı da Özgür Gündem. Ve bir takım gazeteci, fılıklı tipler de yok efendim kapatılıyormuş da, dava açılmış da onu nöbetçi yönetmenlik yaptılar. Söyler misiniz? Terör propagandasını açık yapmış. Duvarlarında bile Öcalan'ın resmi olan bir gazete bürosundan bahsediyoruz. Gazeteyi yöneten ayrı bir de göze, gazeteyi tıpkı belediyelerde olduğu gibi gözeten ayrı. PKK'nın elemanı orada gazetenin nasıl yayınlandığı hazırlandır hani FETÖ'yle başına zaman gazetesi nasıl gö gönderiliyordu da PDF'ten gördükten sonra onaylanıp burada matbaada baskıya giriyordu. Onlar da öyleydi. Ve bu ülkede bu devlet yıllarca bu gazetenin çıkmasına seyirci kaldı hocam. Bak yıllarca. Nerede devletin sahibi? 15 Temmuz'a kadar bu gazeteyi niye kapatmadınız? Özgürlük, ifade özgürlüğü. Ya bunun ifade özgürlüğü ne alakası var? Doğrudan terör propagandası yapıyor. Şimdi geçtik. Devlet. Devleti yönetenlerin bile artık sağlığını, güvenliğini, haysiyetini korumaktan aciz. Söyledik burada. Bu yasayı çıkarmıyorsanız vebal hep sizin oyunların boynunun altında. Boynuladır. Ya şu olamaz mı? Bizi koruyamıyorsunuz. Hatta kendinizi koruyamıyorsunuz. Hatta sağlığınızı koruyamıyorsunuz. Hatta ölmüş büyüklerimizi koruyamıyorsunuz. Anladık. Ya hiç olmazsa şu lanet olası şirketlerin yetkilileri deyin ki kardeşim ben bu ülkede PKK elebaşı Öcalar'ın ismini hashtag'te görmeyeceğim. FETÖ ile ilgili görmeyeceğim. Bunlar benim yasalarıma göre bunlar bana ihanet etmiş örgütlerdi. DEAŞ, KPC'li bir terörist ismini görmeyeceğim. Ne yap nasıl bu ülkede ulusal meselelerle ilgili bazı başlıklar açıldığı zaman hemen onu siliyorlar. Manipüle ediyorlar. Algoritmaları değiştirip hemen yok sayıyorlar. Hesapları kapatıyorlar. Bunu görmeyeceğim. Ya şu, şu bak ben ne diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Öcalan lafını ağzına alan adamı affedersin kıçına tekmeyi vurup meclisten atacaksın. Aman
0: dikkat, dikkat edelim. Gidecek,
3: gidecek kardeşim Hı. yok. Sosyal medyada Öcalan ismini gördüm ya. Ben o şirketi o gün kapısına, o ya da onun en filtresi neyse orada kapatacağım. Ya bir devlet, bir milleti koruyamaz mı kardeşim ya? Yani biz Cumhurbaşkanı'nın sağ, eşine, sağlığına hakaret edilince mi bunları konuşacağız? Her gün yiyoruz o küfrü biz. Ben Friye Öcalan hashtagini gördüğü zaman içimiz yanmadı mı abi? Yanmıyor mu? Ya bu ülke için bak, on, şeyden beri söylüyorum. Ya insanların kafasına mı çakmam lazım? Duvarlara ilan mı vereyim? 15.000 şehit vermişiz ya biz. Sivil resmi. Her güne bir şehit düşüyor. 84'ten bu tarafa arkadaş. Ya şaka yapmıyoruz ya. Şaka yapmıyor şu söylerken. Bu ülke şehitlerin kanının üzerinde duruyor. Biz onların verdiği fedakarlıkla, canlarının fedakarlığıyla yaşıyoruz diyorum. Ya daha ne diyelim kardeşim? Buna karşın... Ben bir tane şehidin ismini koyamıyorum. Şehidin ismi olmuyor. Olduğu zaman kaldırıyorlar. Ama Öcalan Ayda bir oluyor. Ve benim devletim dağları PKK'ya deradan devletim değil mi? Aslanlar gibi mücadele ediyor. Şurada şunu kaldırtamıyor ya. Şu yasayı çıkartmıyor kardeşim. Z kuşağıymış. Böyle mi yetiştireceksiniz Z kuşağını biz küfürbaz olarak mı yetiştireceğiz peki? Madem Z kuşağından endişe ediyorlar, oylar düşermiş falan filan. Böyle mi yetiştireceğiz C kuşağına? Dolayısıyla ya bu devleti yönetenler bakın. Bu hani şöyle bir laf var bu daha başlangıç. Şimdi Erdoğan'a ailesine hakaret ediliyor değil mi? Peşine düşüyor herkes medyası şurada burada. Kardeşim bak bu ülkede şehitler oluyor. Şehitler hashtag olmuyor. O, o şehit olduğu gün o genç çocuğun tamam mı? İsmi hashtag olmuyor. Ama Öcalan şehit oluyor kardeşim. Ya bu ülkede yaşamak ne kadar ağır biliyor musun bu şartlarda? Heştek oluyor. Heştek oluyor. Ne kadar ağır biliyor musun bu ülkede yaşamak? Buna rağmen, bak buna rağmen yine de diyorsun ki ya vatan vatandır diyorsun, mücadele ediyorsun. Sen buradan yapıyorsun, o dağdan yapıyor, öteki sokaktan yapıyor, öteki adliyeden yapıyor, öteki siyasetten yapıyor. Ama o mücadeleyi veriyor. Ama Allah aşkına ya bu ülkeyi yönetenler biraz aklın başına toplasın kardeşim. Bu yasayı çıkaracak da kim varsa çağır. Sosyal medya gerekirse kapat kardeşim ya. Gerekirse kapat. Kaç defa söyledik? Yani şöyle dar, darbe gecesi bile hangi fonksiyonu işledi bu? Diğer kumpaslarda ne hangi fon, iş, işledi? Dursun Beyler neyle linç edildiler? 3-5 tane internet sitesiyle. Bugün onun 10 on katını, 100 katını her gün yaşıyoruz bir sosyal medyada. Ve hala bakın seyrediyor. Bu meclis seyrediyor. Ben biliyorum muhalefetten bazı bazı vekiller bu sosyal medya yasasıyla ilgili komisyon çalışmaları devam ediyor. Görüşmeler de devam ediyor şirket temsilcileri. Onu takip ediyorum ben. Ama hangi milletvekillerinin de vay efendim özgür demokrasiye saldırıdır buna engel olacağız diye tweet attığını şimdi gösteririm insanlara. Utanırlar. Onları da biliyoruz yani. Hangi partiden olduğunu da biliyoruz yani. Muhalefette. Ama onları deşifre etmek bakın onları deşifre artık vakit geçiyor. Deşifre etmek bizim görevimiz. Eğer o yasaya karşı çıkıyorsan kardeşim sen her türlü küfürü buradan yemeye de kendini kabul etmiş sayacaksın. Çünkü başkasına küfür edilmesine hoşuna gidiyor. O zaman sessiz kalıyorsun. Tamam ama kendine edildiğin zaman rahatsız olmayacaksın. Bu işin adabı kendi mahallesinden başlayan.
0: Senin küfrün, benim küfrüm oluyor işte o zaman.
3: Bak geçen, geçen programda örnek verdim. Dedim ki biz mahallede köyde büyüdüğümüz zaman eğer bir edep dışı laf eder harekette bulunursak işte yakınım akraba olmasına gerek yok. Orada bir abi kulağımız çekerdi. Ya da azarlardı. Herkesin içinde utanırdın. Tamam. Bu bir edep. Böyle yetiştirir insan. Sokakta da böyle yetişir. Ve seni Doğru. sana bir şey söylemese bile ailene söyler <gülüyor> ailenden hiç şiddete gerek yok. Sen utancınla böyle o gün o dersini alırsın. Edep öyle öğretilir. Şimdi biz devlet sosyal medyada neyin yanlış, neyin doğru olduğunu anlatmayacak insanlara ama bunun yarattığı bütün ağrazlar hastalıklar, o gençlerin psikolojisinin bozukluğu üzerine şu doktora gidin, ee, şu kadar saat çocuğunuza şey yapın, telefonu kullanma yaşını bunu yapın. Doktorlara, oralara yönlendiriyoruz. Ya bu sosyal medya. Çocuk, çoluğu çocuğu hasta ediyor. Çoluğu çocuğu hasta ediyor. Küçücük çocuk, her türlü edep dışı bak sadece küfürden bahsetmiyorum. Cinsel konular dahil olmak üzere çok Ahlak. rahat çok rahatlıkla erişiyor. Çok sağlıksız ergenlikler yaşıyor. Çok sağlıksız ilişkiler kuruyor hayatı boyunca. Ya devletin bunları hani anayasada var ya devlet toplumun sağlığını, şeyini, ruhsalını, her şeyini korur. Anayasal görevidir. Bunları buradan yapacaksın. Adam gibi izleyeceksin. Yani Cumhurbaşkanına hakaret etti diye iki kişiyi bulup ondan sonra hak, hakkında yakalama kararıyla iş çözülmüyor ki. Bir koca toplum hastalanıyor ya. Bir koca toplum hastalanıyor. Yine bakın bunu böyle anlatıyorum insani boyutuyla. Asıl korkunç şu diyorum size. Ya biz bir Aybüke öğretmeni ölüm yıldönümden ölüm yıldönümden anıyoruz. Rahmetli öğretmenimiz, şehit öğretmenimizi 12 saat hashtag kalmıyor yani başlık olarak. Ama 48 saat Öcalan kalıyor kardeşim ya. Bunu benim devletim engelleyecek kardeşim. FETÖ'cülere göz açtırmayacak. Bu mücadele sadece hukukta işte bir, bir grup insan, bir grup poliste, bir grup istihbaratta, askerde falan mücadelesiyle yürümez ki. Sen yasa, yasama ne yapıyor? Yasama. Yasama dediğiniz meclis çatısı altı. Terör örgütünün en kolay cirit attığı yer. Öcalan'dan başa Kürdistan kelimesi daha bir ay önce şey Haysiyetsiz Berif orada Kürdistan lafı etti. Bir milletvekili. Mecliste. Ondan sonra ne oldu? 3 oturum ceza. Bakın ne büyük Adam herhalde karalar bağlamıştır. Ben 3, ben Kürdistan lafı ettim, Kürdistan özgürlük dedim diye. Ben 3 üç, üç sefer meclis oturumuna giremeyeceğim. ya yani bir hafta içinde zaten e, o şey hükümsüz kalıyor. Herhalde çok üzülmüştür. İşte al sana meclis. Öcalan'a özgürlük diyor. Bas bas bağırıyorlar. Kimse de tık yok kardeşim. Bu, bu meclis çatısı altında oluyor. İktidarda, muhalefette oturup seyrediyor. Kimi kol kola gülüyor, gülüyor. Oturup herhalde mecliste öyleymiş. Ben bilmiyorum. Yemek aralarında da güle sohbet, e, kulislerde falan güle oynaya sohbet ediyorlar yani. Ama ne oluyor peki? Bu ülkenin gururu kırılıyor. Haysiyetiyle oynanıyor.
0: Peki. Mete Yarar, e, dil konusunda ya. bu, bu süreç bir yere evrilir mi? Valla çok
4: fazla uzatmayacağım yani. Üç tane Başlığı değiştireceğim yani zaten. Çünkü üç tane konuşmacı bence çok ayrıntılarla girdiler. Bu dil bir yere hiçbir yere eğilirmez. E ee, sosyal Daha mı kötüye gider? Sosyal medya için kanun çıkartabilirsiniz. Ama dil için kanun çıkartamazsınız. Dil demin ne söylediği iledir. Edeple gelir. Ya tamam, edeple gelir. Onun için kanun, kanun çıkartamazsınız.
0: Bu örfi bir şeydir. Örfi bir şeydir. Peki. Ee, bir diğer konu başlığımız FETÖ'nün ilk darbe girişimi. ...kalkışma girişimi diyebileceğimiz 7 Şubat yıl dönümüydü bugün. Neler oldu biraz hatırlayacağız, biraz hatırlatacağız, üzerinde de konuşacağız. Metin Özkan e, neden MIT'i hedef almıştı FETÖ o dönemde 7 Şubat'ta e, ve kumpasının nasıl bozguna uğratıldığını da konuşacağız... ...ama daha ziyade belki öncesinde neler olmuştu hazırlık babında, neler yaşanmıştı... Örnek teşkil etmesi açısından Dursun Çiçek'le birlikte onu da konuşacağız. İlk değerlendirmeyi sizden alayım.
1: Teşekkür ediyorum Serhat Bey. Şimdi sadece Milli İstihbarat Teşkilatı değil aslında FETÖ'nün sızmadığı kurum ve kuruluş kalmadı. Yani sonradan 15 Temmuz sonrası gördük ki e, o paralel devlet oluşturma niyetiyle sokak kalkışmasının yaşandığı Gazi Meclis başta olmak üzere devletin birçok kurum ve kuruluşunun bombalandığı o karanlık gecede e, bir şeyi gördük bir darbe kalkışması vardı gerçi her ne kadar 15 Temmuz'u değil birileri 20 Temmuz'u o hal ilan edildiği gün ee, günü darbe olarak nitelendirip 15 Temmuz'a tiyatro e, ya da kontrollü darbe dese de e, bunun böyle olmadığını biliyoruz. Keşke o 20 Temmuz gecesi alınan kararlar 15 Temmuz'dan çok çok önce alınmış olsaydı da ne bu MIT e, operasyonu ne de devletin e, Tırlarla, işte MİT tırları meselesi de oradan zaten e, çıkıp geliyor. Bu e, oyunlara, bu kumpaslara Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelmemiş olsaydı. Şimdi tabii Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli. İsminin başında milli var ama sonradan <gülüyor> Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde bazı FETÖ'cü isimlerin ihraç edildiğini görünce ee, aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde gayrimilli insanların olduğunu gördük ama çok şükür ki Milli İstihbarat Teşkilatı yeniden fabrika ayarlarına döndü o süreçte aslında e, işte bu dahil Hakan Fidan ismi dahil <gülüyor> bu isimler üzerinden hedef Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmak, Sayın Cumhurbaşkanı'nı yargı önüne çıkarabilmekti Bugün hala birçok e, kripto ve açık açık e, yayın yapan feto hesaplarına ikisine de baktığımızda, sayın cumhurbaşkanının e, eninde sonunda bir yargılama yaşayacağıyla ilgili hala tweetler attığını, hala bu işin bitmediğini, e, efsane geri dönecek hashtagleriyle de bir takım e, insanların bunlara. Büyük oranda destek verdiğini görüyoruz. E, siyasi hırs bazılarının gözünü gerçekten öylesine bürümüş ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı 20 yıldır yenememenin e, hezimetiyle e, onun yargılanmasına hatta bazı siyasilerin Cumhurbaşkanı'nı TRT'de yargılayacağız sözlerine kadar varan bir süreç var. Evet. Mutlaka Nedim kardeşim de Mete Bey'de, Dursun Bey'de kendi otoriteleri, kendi uzmanlık kalanlar açısından bunları çok daha detaylı bilgi birikimlerini paylaşacaklardır. Ama biz o günlerde sevgili Serhat Bey Ankara'da gördüğümüz şuydu, Cumhurbaşkanı'nı milli iradenin gözünde itibarsızlaştırmak, çünkü ne yaparlarsa yapsınlar millet nezdinde e, Cumhurbaşkanı'nın e, seçim kaybetmeyeceğini gördüler. Bakın o dönem başka başka unsurlarla çok daha farklı yöntemlerle hem Adalet ve Kalkınma hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerine ve ailesine çok büyük saldırılar oldu. Ama bir sonraki seçimde gördük ki millet Sayın Cumhurbaşkanı'na biraz daha fazla sarıldı biraz daha fazla sahip çıktı. Bunu görenler farklı bir yöntem denediler ee, ve bu e, mit soruşturmasıyla işte Türkiye Büyük Millet Meclisine e, Hakan Fidan'ın e, milli savunma bakanının cumhurbaşkanının ya da ülkenin o dönemde işte başbakyan birçok etkili ve etkili ismin sorgulanmasına gidecek kadar bir süreci oluşturmaya çalıştılar bunda başarılı oldular mı ya, o dönem algı algıyı oluşturma adına bir süreç izlediler ama bunun sonradan çöktüğünü de gördüler ya ben o gün ya da bugün söylemeye çalıştığım aslında şu algılarla siyaset gitmiyor çünkü milletin gerçekleri var Milletin gerçeklerini de e, Siz çözemediğiniz sürece e, Bir Hayal perdesinde Oynattığınız e, Gölge oyununu Ya da yaratmaya çalıştığınız illüzyonu bu millet bozuyor Yemiyor eninde sonunda yemiyor Gerçekler üzerinden yani bugün işte o Ergenekon balyo sürecinin de Açığa çıkması O dönemdeki e, Şapkadan tavşan çıkarmayıp ama toprağın altından e, boru boru boru yani o boruları gömüp e, onu Türkiye'ye ve Türkiye'deki insanların inançları üzerinden camilere e, saldırılar yapacağını nasıl bir algıyla yaratmaya çalıştıysanız onun devamının geleceğini zannettiler. Ama Peki. o stratejileri çöktü. O gün o gün suçlanan birçok isiminde bugün işte Dursun Bey de başta olmak üzere ortalarda göğsünü gere gere de bunun bir kumpas neticesinde olduğunu söyleyebiliyorlar. Ama o dönemde kaybettiğimiz birçok insan yok mu? İtibarı sıfırlanan birçok insan yok mu? Evet onlar da var. İşte onların itibarını nasıl kazandırırsınız bilmiyorum ama bugünkü itibar suikastlerine hep söylediğim şey hep birlikte göğüs germek zorundayız.
0: Peki. Sayın Çiçek, MIT üzerinden asıl amaç neydi? Ee, bu bir Deneme ise öyleydi. Ee, sonraki eğer tam anlamıyla, hani algı kısmını söyledi Metin Bey, tam anlamıyla elde etmek istedikleri şeyi alsalardı, nasıl ilerleyeceklerdi? Bir de e, belki çok daha altı çizilmesi gereken önemli kısmı da, öncesinde ne olduğu, nelerin yaşandığı ve oraya nasıl gelindiği.
2: Şimdi tabii e, ben böyle uzaktan izlemiş, bir vatandaş olarak değil de bizzat e, olayların içinde e, içeriyi ve dışarıyı yaşamış bir, kendinizi de bulmuş evet, yani hem e, emekli asker hem e, siyasetçi olarak yorumlamak istiyorum ve e, takdiri de izleyicilere bırakıyorum. Şimdi e, şöyle bir 2000'li yılların başına gidelim yani Ağustos 2004 iktidar yaklaşık iki yıl ikinci yılında. Milli Güvenlik Kurulu bir karar alıyor. Diyor ki FETÖ ile ilgili konular takip edilsin, hükümet tedbir alsın. Ee, yoksa bunlar e, devleti ele geçirmeyi amaçlıyor. Amaçları e, emperyalizme hizmet etmek, istihbarat örgütü olarak çalışmak, takip edilmesi lazım. Ne yazık ki o kararın gereği yapılmıyor. Sonra 2007'den itibaren e, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, işte Poyrazköy gibi e, kumpas davalarıyla ne yazık ki Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki e, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrasiye ve hukuka bağlı bizlerin de içinde olduğu binlerce e, asker e, ve sivil yargı eliyle, yargı kullanılarak, yargıdaki FETÖ yapılanması kullanılarak tutuklandı. Bir En az 10 katı da sıra bize de gelecek diye Emekliliğini hak etmiş veya mecbur hizmetini doldurmuş olan e, subay, as subay askerlerde görevden ayrıldı. Bir kısmı da bizzat fetö savcılar tarafından tehdit edildi. Ya istifa et, emekli ol yoksa sizi de tutuklayacağız diye. Şimdi bu süreçte, bu süreçte, bu tasfiyelerle ne yazık ki e, 15 Temmuz'a giden karanlık yolun taşları döşendi bizden boşaltılan bizim tasfiyemizden boşaltılan yerlere işte ondan sonraki zaten 150 küsur general amiral rütbeden içeri alındı. Terfi edenlerin %90'ı zaten daha sonraki süreçte yani 2009 sonrası süreçte boşalan yerlere hak etmedikleri halde işte bu tasfiye nedeniyle bu kritik kadrolara geldiler ve 15 Temmuz gibi bir ihanet gecesini yaşat yaşatacak, millete yaşatacak bir gücü kendilerinde buldular. İşte onun için diyorum ben, FETÖ ihanetinin, FETÖ darbesinin ilk adımı kumpas davalarıdır. O kumpas davalarını biz tersine çevirseydik, ki o dönemde Zeki Uçak e, soruşturma yürüten savcıdır, Hava Kuvvetleri e, Kıdemli Savcısıdır, Zekeri Öz gibi e, FETÖ'cü savcıları tutuklayıp FETÖ örgütü üyeliğinden içeri atabilip sistemi tersine çevirseydik, ne kumpas davalar olurdu, ne e, MIT operasyonu olurdu, ne Aralık 2013 operasyonları olurdu, ne de 15 Temmuz olurdu. Ben bunu söylerken hem içeriden hem dışarıdan olayı değerlendirmiş bir e, stratejiye inanan, dağın arkasını görmeye çalışan bir e, aydın olarak söylüyorum. E, 15 Temmuz'u bu millet yaşamazdı. Demek ki e, 15 Temmuz'un temel taşı, başlangıç hareketi kumpas davalardır. Çünkü 15 Temmuz'u bu ülkeye yaşatanların ana gövdesi de silahlı kuvvetlerdeki üniformalı hainlerdir. Yani tasfiye edilenlerin yerine kritik görevleri getirilen, güçlendirilen FETÖ militanlarıdır. Şimdi bir başka boyutu yargıyı kullanacaklar ya, yargıyı kullanıyorlar. Tasfiyeleri yargıyla yaptılar çünkü. Şimdi gizli tanıklık yasası yok. Ama FETÖ'cü çoğu firari savcılar Cezaevlerinde gizli tanık ayarlıyorlar. Daha yasa çıkmamış. İki, Askerlerin yargılanması göre suçlarla ilgili askeri yargı olmasına rağmen anayasaya aykırı olmasına rağmen ki anayasa sonra anayasa mahkemesi iptal ediliyor. askerleri FETÖcü hakim savcıların etkin olduğu özel yetkili özel mahkemelere yetkili. 26 Haziran gecesi 2009 Dursun Çiçek yasası ondan sonra 4 gün sonra beni tutukladılar zaten. Çünkü ondan önce Askeri savcılık hakkında takipsizlik vermişti. Böyle bir e, sahte plan yok diye takipsizlik vermişti. Sonra Mehmet Haberalı haksız yere tutuklayan hakimlere Yargıtay tazminat davasına hükmetti. Ne yazık ki bu meclis o tazminat davalarını devlet öder diye yasayı değiştirdi. Yani FETÖ'cü hakimleri tazminattan kurtardı. E, siyasi cinayetler işlemeleri için ellerini serbest bıraktı. Yani başka bir şey özel yetkili mahkemeler adalet dağıtmıyor diye Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mahkemeleri kapattı. Ne yazık ki adalet dağıtmayan, kapatılan bu mahkemelerde bizim kumpas davaları karara bağlanıncaya kadar bakmaya devam etti. Bunun kaynaklarını arada paylaştım. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı, o dönem Genelkurmay Başkanı bizzat kaynağından aldığımız bilgiler. Şimdi İlker Paşa sonra Cumhurbaşkanı söyledi başbakanken. Bakın bunları size anlatıyoruz. FETÖ'nün devletteki yapılanmasını, paralel yapılanmasını size anlatıyoruz kale almıyorsunuz bir kuranımızdan <gülüyor> giriyor öbüründen çıkıyor. Bunlar yakında sizi de hedef alacaklar dediğini Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi. Her hafta görüşüyorlar daha önce her hafta yoktu. Aylık görüşmeleri vardı. Bu olaylar nedeniyle İlker Başbuğ ve Cumhurbaşkanı her şey başbakan her hafta görüşmeye başladılar. Biz de her hafta görüşmeye giderken bu bilgileri Sayın Genelkurmay Başkanı kanalıyla başbakana ulaştırdık. Şimdi 7 Şubat 2012 darbenin FETÖ'nün darbe girişiminin ikinci aşaması. Birinci aşaması kumpas davalardır. Hatta kumpas davalarının son noktası da biliyorsunuz, 6 Ocak 2012'de Sayın Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un terör örgütü kurmak ve yönetmekle tutuklanmasıdır. Yani kumpas davalarının geldiği en tepe noktası orasıdır. Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı terörist diye tutuklanıyorsa ve buna siyasi iktidar bir çare aramıyorsa arkasından bir ay sonra sıra MİT'e gelmiştir. MİT müsteşarı için yapılanlar doğrudur ama bunun İlker Başbuğ için, silahlı kuvvetler için yapılmaması da külliyen yanlıştır. Yani ben ortaklık plan demek istemiyorum ama e, paralel devlet oluşturulurken özellikle yargı teslim edilirken Yargıtay'da, Danıştay'da e, yeni seçilen 160 hakim savcının pazarlıkları yapılırken bunlar sonra e, itirafçı olan e, dönemin Adalet Bakanı Müşteşer Yardımcılar tarafından şu an açıklanırken e, bunlara bakan, seyreden, tedbir almayan iktidar da e, bu işlerden sorumludur. O açıdan e, kumpas davalarının en son noktası İlker Başbuğ'un da Ona karşı bir hükümetin tedbir almaması, yasa çıkarmamasıdır. Çünkü izne bağlasa Genelkurmay Başkanı daha sonra çıktı ama iş işten geçtikten sonra İzne bağlasa İlker Paşa tutuklanamayacak. Davalar geri dönecek. Mahkemeler kapatılırken özel yetkili mahkemeler yasa meclise giden yasa bu mahkemelerin verdiği kararlar yeniden yargılama konusu olsa olacaktır maddesiyle çıksa biz bir sene önce çıkmış olacağız. Belki 2013 Aralık'taki FETÖ'nün 3. darbe girişimi olmayacak. Çünkü biz Mart 2014'te çıktık. Mart 2013'e geldiğimizde süreç tersine dönecek iktidar FETÖ'nün e, yaklaşan tehlikesini daha önce görmüş olacaktı. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda e, ne yazık ki e, FETÖ ihaneti FETÖ e, karanlığı bu ülkeyi adım adım işgal ederken önce yargıyı ele geçirirken sonra e, silahlı kuvvetlere yönelip 15 Temmuz ihanetini yaparken e, iktidar İYİT e, <gülüyor> İparasyonu'na yönelik gösterdiği etkili tedbiri zamanında göstermemiştir ve 15 Temmuz karanlık gecesini yaşadıktan sonra mecliste AK Parti milletvekillerine önceden rastladığımız 15 Temmuz öncesi ya komutanım bunlar anlı secdiye gelen insanlar inançlı insanlar sizin imzanızı niye taklit etsinler belki yanlışlıkla bir personeliniz sizin önünüze getirmiştir falan diye böyle tereddüt ifade ederken 15 Temmuz sonra bunlar hainmiş bunlar ne anlı secdiye giden bunlar Amerikan uşağıymış emperes uşağıymış diyen AK Parti siyasetçilerine ben o zaman günaydın dedim. Ben yarım maaşla e, 7, 1722 mektup ekinde DVD olan 11 tane başbakana, 18 tane cumhurbaşkanına, 24 tane dönemin Adalet Bakanı, MSYK Başkan Vekiline e, delilleriyle gönderdik. Fetö'yi anlattık. Biz ikna edemedik. Ne yazık ki bazı siyasetçiler cumhurbaşkanını o dönemin başbakanını aldattılar, kandırdılar ve e, işte Mit operasyonu Genelkurma Başkan'ın tutuklanması, Aralık 2013 darbe girişimi, arkasına 15 Temmuz İhanet gecesini bu millete yaşattık. Aslında yaşatmayabilirdik.
0: Peki Mete Erer, Dursun Çiçeğin söyledikleri yani MIT konusunda gösterilen MIT kumpası bölümünde gösterilen hassasiyet öncesinde ve sonrasında gösterilseydi 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'u yaşamayacak mıydık gerçekten?
4: Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi bugünlerde sevgili kardeşim de Yalnız Kurt diye bir dizi çekiyor. Ve içerisinde aslında FETÖ'nün 40 yıllık Türkiye'de nasıl palazlandırıldığının hikayesi de var. Doğru mu? Nedim? Şimdi biz tabii FETÖ'yü doğru analiz edemediğimiz için Şöyle bir e, teknik hata yapıyoruz. Türkiye'deki yaşananların yalnızca bir grup tarafından veya işte FETÖ tarafından organize edildiğini düşünüyor. Tek onlar tarafından organize edildiğini düşünüyoruz. Onunla beraber ortak ve paralel hareket eden dönem dönem kişiler, kurumlar, e, dış güçler, ben öyle söylüyorum adını da koyalım Amerika Beşik Devletleri dahil olmak üzere. Türkiye'deki bu yapıyı korumak için nasıl mücadele ettiğini atlıyoruz. Aslında çok daha öncesinde yani geçmişte de e, onlarca defa bu örgütün e, ne olduğunu ortaya koyan belgeler aslında sahaya çıkmıştı. E, Sayın Komutanım e, Genelkurmay'da çalıştığı için, yani bu bölümde de çalıştığı için birçok bilgiye daha derin vakıftır. Ben sıklıkla bu örneği veriyorum. Yani 1985'lerde, 84'lerde o FETÖ'nün sınav sorularının çaldığı tarihin ilk deşifrasyonun yapıldığı tarihlerdir. Yani bakın 2000'lerde çalmıyor. 80'li yıllarda sınav soruları çalınıyor. Sınav soruları çalarak girildiği tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra e, harbi okullarına ve diğerlerine girenler bir şekilde atılmıyor. Görevlerine devam etmeleri e, sağlanıyor. Peki 80'li yılların ortasından başlayarak özellikle 90'lardan itibaren organizal olarak çok daha fazla sayıda Kuvvetlenerek gelmeleri, sürecini yalnızca silahlı kuvvetler olarak değerlendirelim. Benim bildiğim, bugüne kadar konuştuğum, hatta o dönemin e, aynı devresi diyebileceğimiz, yani ben nasıl Harbukulunda okulunda e, 80'li yıllarda okuduysam, 84'te okuduysam, <gülüyor> 80'li yıllarda e, o sırada polis akademisi, harp okulun eşitli olan polis akademisinde FETÖ'nün durumunu bir dinlemelerini tavsiye ederim. 84'lerde, 85'lerde FETÖ neredeyse polis akademilerinin tamamına hakimmiş. O zamanın değil mi birçok kişisi bunu sıklıkla yazdılar. Neredeyse at koşturulan bir yerden bahsediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir el hep korudu ve bu el konjüktürel olarak da güçlenmeleri için elinden gelen bütün gayreti ve çabayı gösterdi. En basitlerinden bir tanesi. Örneklerini vererek söylüyorum. O dönemde e, atılması gerekenler, yani harbi kullarına soruş alarak e, girdiklerini tespit edilenler, daha doğrusu Kuleli Asker giriyorlar ve diğer okullara giriyorlar, sonra harbi kullarına geçiyorlar. Şöyle söyleyelim. Daha sonra general olanların içerisindeki en büyük yüzdeye sahipler. Yani 80'lerde tespit edilen şahıslar, bir şekilde kariyerlerinde en ufak bir değişiklik yok. Tam tersine kariyerleri daha da yukarı doğru çıkıyor. Yani ilk yurt dışına gidenler onlar. İlk ee, işte ne diyeyim, ee, OBİM değil mi? O zaman bizim dönemimizde OBİM diye bir kurs vardı hatırlarsınız komutanım değil mi? Evet. Yurt dışına bilgisayar kursu ve şeylerle ilgili. Amerika'ya ilk gönderilenler onlar. <gülüyor> ve sonra akademiye girenler ve akademide hızla ilerleyenler de onlar. Böyle 2000'lere geldik. Ve bu arada kaç defa e, işte Mete e, savcı, o dönemin savcısı dahil olmak üzere onlarca kumpas kuruldu o dönemin savcılarına. Hiç kimse sorguladı mı? Mesela ilk kumpas, ilk deşifre olayı onlarla uğraşan e, dönemin DGM başsavcısıydı değil mi Ankara'da? Mete neydi ismi? Nuh Mete Yüksel. Nuh Mete Yüksel. Yüksel. İlk onu hatırlıyor musunuz kumpası nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Ve bir anda şeyden düştü. Arkasından da sürece hep beraber yaşadık. Ben daha bırak şeye gelmeyi. Hani ben daha 2000'lerde Ergenikon balyoz sürecini önce ta geçmişte 80'li yılların başında e, suçüstü yapılan bir örgütten bahsediyorum. Ve o dönemden sonra da zaman zaman FETÖ'ye operasyon yapıyoruz deyip aslında daha da derinleşen bir şekilde örgütün devamını görüyoruz. Bunu burada Zeki Uçok da işte Hava Kuvvetleri'ne, Kara Kuvvetleri'ne ve diğer dönemlerde zaman zaman isim listelerinin geldiği, zaman zaman işte bazıların itirafçı olarak isimlerini zikrettiği şahıslarla ilgili o zamanın bir şeyi yapılmıyor. Ve biz devamlı korunan Devamlı el bebek, bebek büyütülen bir örgütle karşı karşıyayız. İnanın diyorum bu sorgulamayı yapmak istiyorsanız bu örgütün ilk kırıldığı yıllardan başlayarak yapın. Ben o nedenle Nedimler'in yaptığı bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Çünkü ilk yanlış iliklenen düğmeyi bulmadığınız müddetçe üzerine ne koyarsınız koyun o gömlek... Bir daha iliklenmeyecek. İlk yaptığınız hatayı bulun. Ondan sonra sorumlularına silsile yoluyla hesap sorun. Yani dönemin partisi, A partisi, B partisi bu dönemin partilerini herkese sorun hesabı. Ama önce bir bu iş nasıl başlamış, nasıl korunmuş, nasıl bir yere gelmişi anlatalım. Tabii şimdi örgüt için kullanılacak özellikle 15 Temmuz öncesinde ve daha sonrasında yaparken bir dönemi çok iyi yarar var. O dönemler iki operasyonun aynı anda icra edildiği iki önemli ülkeden bahsediyoruz. Birisi Brezilya, birisi Türkiye'dir. İkisine de aynı süreçlerden geçerek olaylar başlamıştı. Birisinde Akış aynı evet. Daha sonra işte 17-25 Aralık'ın bir benzeri de Brezilya'da yapıldı. Ama başlangıç süreçleri aşağı yukarı aynı e, yönlere daha gidiyor. Uluslararası bir komplonun içerisinde bir parçasıyız biz yalnızca. Bakın biz bir parçasıyız. Bunu iyi de şifre etmek lazım. Birbirinin kopyası iki örnek ülkeden bahsediyorum. Konuşmalar aynı. Hatta İsrail politikaları aynı. Amerika politikaları aynı. Çevre ülkeler dostluk anlamında ayrı. Dünya beşten büyüktür. Politikalar aynı. Birisi solca algonla konuşuyor. Birisi muhafazakar kelimeye konuşuyor. Ama neredeyse söyledikleri bire bir aynı. Bire bir aynı. Doların hakimiyetine karşı olduklarını söylüyorlar. Tamam mı? Yüzünü eleştiriyorlar. Ve başlarına gelen bir yerde bu. Ben 7 Şubat krizinin tek başına ele alınmasının çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Doğru söylüyor Sayın Komutanım. Daha önce almamış olsaydı 7 Şubat olmazdı. 1980'de ilk yakalandıklarında suç yapıldıklarında ondan sonraki süreç içerisinde yapılmış olsaydı zaten Sayın Komutanım gibi insanlar şeyde olmazdı. <gülüyor> Hapiste olmazdı. Yani onların silah arkadaşları onları içeriden ispiyonlamazlardı. Yani hatırlayın e, sanırım siz de o dönem görevdeydiniz diye hatırlıyorum. Ee, Ankara Seferpareli Tekik Kurulu'nun aranması sırasında daha görevdeydiniz değil mi? Tutuklanmamıştınız. İlker Paşa görevdeydi çünkü.
2: İlker, ben tutukluydum. Yani şey,
4: Kozmik Oda'ya girişini diyorsun. Evet, tutuklu muydunuz?
1: Tutukluydum evet.
4: O dönemde... Tabii, tabii,
2: ihbarlar falan da zaten e, insan kaynakları dediğimiz personeli ele geçirdikleri için bütün kişisel bilgiler hepsi ellerinde yani her yere de onlar tebrik ediliyor. Şöyle düşünün, bu, çok ilginçtir.
4: Diye evet. arkadaşım o sırada da kara kuvvetlerinde görevli. Ee, <gülüyor> bu olaylar çıkınca yani bir araştırma yapalım diyorlar yani bir araştırma yapalım yani bunlarla iktisatlı olanları filan bulalım diye bir rapor hazırlanıyor. Rapor sırasında belli bir sayıdaki kişi bulunuyor. <gülüyor> Şimdi ilginç tarafı. İktisatlı olup takibi altına alınması gerekenler diye raporu hazırlayanların içine sızan gruplar özellikle bu işte hiç alakası olmayanları isimlerini zikrederek takibi aldırıyorlar. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. 1900-2016'daki 15 Temmuz'da görevde olanların şöyle bir geçeye, geriye doğru bütün bir şeylerine bakmalarını rica ediyorum. Nerelerde görev yapmışlar? Hangi birimlerde görev yapmışlar? Hangi e, görevlerden arka arkaya farklı noktalara gelmişler? Bir baksınlar yani. Şöyle darbeye karışan general, A general. Bir önceki görevine, bir önceki görevine, bir önceki görevine, bir önceki görevine. Şöyle bir gelsinler bir 10 sene öncesine, 15 sene öncesine kadar gelsinler. Hani e, Cihat Yaycı Paşa diyor ya. Bir fetometre diye bir şeyi vardı onun bir hesaplaması vardı. Bırakın ona o kadarına derine girmeye. Yalnızca görev silsilesine baksınlar. Çok rahat bir şekilde deşifre edilebilirlerdi. Çok da deşifre etme şansları vardı. Ama şunu şunu adını mı koyalım? Memlekette, memlekette bu sorun bitmiş midir? Yani FETÖ bitmiş midir? Ben bir şey söyleyeyim mi? FETÖ bitse de bizim algımızdaki bu kadar yanlışlıklar olduğu müddetçe biz başka bir yerden başka bir kazık yiyeceğiz. Çünkü biz bizde hala şey algısı yok. Yani bu sistemsel anlamda nasıl olduğunun algısı bizde bir türlü oluşmuyor. Yani bunu bir türlü geliştiremiyoruz. Bu gelişmediği müddetçe 7 Şubat'ı 7 Şubat'ı 7 Şubat olarak okumanız da bir anlam ifade etmiyor. O gece bu olaylar olduğunda bunun en iyi şahitlenen bir tanesi sevgili Cengiz Erdir. Cengiz Er o sırada bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeniydi. Ben de danışmanlıklarını yapıyordum. Bu olay olduğunda televizyondaydım ben de. Ve bununla ilgili bir yorum yaptım. Ve daha sonra bu yorum ve diğerlerin arkasından gelişen süreçlerde analizimin ana şeyi şuydu. Bu operasyonu, hatta bu gazetede büyük bir gazetenin Ana manşetinde yer aldı yani birinci sayfasında yer aldı. Bu yalnızca Hakan Fidan'a değil siyasete gidecek yolun önünün açılmasıdır demişti. Yorumun buydu. 7 Şubat'ın olduğunun akşamında da bu lafı söyledim. Yaklaşık bir hafta sonra daha kanun çıkmamıştı bu Hakan Fidan tutuklanmayacağı ile ilgili o zaman da aynı şeyi söyledim. Bakın bunları okumak için asker olmanıza gerek yok bunları okumak için diğer farklı konulara e, itiraz edebilme gücü için bir yere angaje olmanız da gerek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sayın İlker Başbuğ'un bir Genelkurmay Başkanının terör örgütü lideri olduğunda hatta bu tabiri o dönem kullanmıştım, tutuklandığı gün kullanmıştım. O zaman Türk Silahlı <gülüyor> Kuvvetleri terör örgütü mü oluyor? Yani bir örgenin öyle oldu zaten yani, bütün karargah
2: Silivri'de tutuklandı. Yani ya, onu söylüyorum. Yani başkanından 6'sı oradaydı yani.
4: Veya Askeri İkinci başkan, genelkurmay başkanı. Askeri casusluk davası evet. diye açılan davada hatırlarsanız binlerce kişi ya Hı. bir orduda bin tane casus olur, cas olur mu ya? Aslında olur. Ha, aslında
2: ordu yerlerde söylüyor. Hayır, ordu oluyor
4: ama. çünkü FETÖ'cüler aslında casustu. Tamam mı? Yani binlerce FETÖ'cü aslında bir de çalışmadığını biz çok rahat da gördük. Hı. Kaçışlarından, götürüklerinden, evraklarından her şeyden gördük. Ama binlerce kişi Casus diye yargılandığında çıkıp şunu söylemiştik. Ya arkadaşlar hani bırakın her şeyi. Bir ülkede bin tane askeri casus olur mu ya? Bin tane askeri casus olur mu? Ya yani bu şeyin hani istihbarat mantığına uymaz. Ya yani bu kadar çok adam deşifrasyonu sağlar. Yani bir ülkede en fazla olsun olsun 20 tane de olur ya askeri casus kullanan bir ülkede. Bütün ülkenin hepsine mi paraya bağlayacak? Casus yapacak yani. Hepsinin mantığını anlatmaya çalıştık. Ama işini ilginç tarafını biliyor musun? Herkes kendi mecrasından bakmaya çalıştık. Herkes kendi mecrasından baktığı için de sorunları bir üst perceden okumak gereği görmedi kimse. Ben bu açıdan açık ve net söyleyeyim. En tutarlı gördüğüm e, parti MHP'dir hala. O zaman da duruşunda değişiklik olmadı. Şimdi de duruşunda bir değişiklik yok. O dönemde de Devlet Bahçeli'nin duruşunda bir sıkıntı yoktu. Bugün de yok. Çünkü siyaset yani siyasetin ötesine başka bir duruşa daha ihtiyaç var. Yani bu duruşu hep beraber yapmalıyız. Yapanı da yapmayanı da doğru okumalıyız. Ben bütün insanlara şunu söylüyorum. 7 Şubat MIT krizini doğru okumak istiyorsanız Türkiye'nin NATO'ya giriş tarihinden itibaren ki bütün süreçlerini doğru okumanız lazım. Çünkü oradan oradan başlamazsanız Buraya kadar gidemez Buraya kadar gidemediğiniz de O andan itibaren Türkiye'de yapılan bütün müdahalelerin Altında aslında nelerin yattığını okuyamazsınız O okumayı yapmadığınız müddet Size her defasında en sevdiğiniz Adamı dövdüttürürler En sevdiğiniz adamı astırırlar En sevdiğiniz kişiyi de size vatan Hane diye <gülüyor> lanse ettirirler Bir ülkenin genelkurmay başkanı Terör örgütü lideri diye de Hapse attırırlar Bu böyledir Bakın bu böyledir. Bu okumayı lütfen rica ediyorum bir kez daha 7 Şubat'ı ne AK Partili ne CHP'li olarak okumayın ya. 7 Şubat'ın öncesini doğru okumaya çalışın. Ve bunun miladını da şuradan başlatmayın. Ee, Cumhurbaşkanı'nın işte yani veya AK Parti'nin kuruluş tarihinden başlatmayın. Başlatıyorsanız doğrusundan başlatın. Herkesin sorumluluğunu ona göre eşit dağıtılın. AK Parti'nin kendisiyle ilgili dönemin sorumlulukları vardır. Bir öncesinin kendisine ait sorumlulukları vardır. Bir öncesinin kendisine ait sorumlulukları vardır. 1950'ye kadar gideceğiz. Ama asıl palazlanma tarihi, bak bir kez daha söylüyorum. Asıl palazlanma tarihi darbe sonrasıdır. Darbe sonrasıdır. O gecenin darbecilerine baktığınızda, darbecilerine baktığınızda görürsünüz. Başka bir şey daha. O gece Sayın Cumhurbaşkanı aslında o zaman başbakan aslında narkoz altında olacaktı biliyorsun. Aslında ameliyata girecekti. Hepinizin malum. Ama ameliyat bir şekilde erteleniyor. Bir gün sonra yemeği oluyor. Gecikiyor, olay veriyorlar. haberi oluyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Planlamanın içerisinde direkt almak var zaten. Ama başbakanın ayakta olmuş olması ben de diyorum ki keşke Hepimiz ayakta olsaydık da İlker Başbuğ da tutlanırken aynı tepkiyi gösterseydik. Ya bir ülkenin genelkurmay başkanı kardeşim şey olur mu? Olabilir mi deseydik? Deseydik. Ama yalnızca başbakan ayakta olması gerekmiyor. Milletin de ayakta olması gerekmiyor. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin genelkurmay başkanı ki eleştirdiğiniz konular vardır, yoktur. Ama İlker Başbuğ'un demokratlığı konusunda bir laf söyleyecek olan olsa adam başbakan kendisi söyler. Ne diyor demişti. Beraber en iyi çalıştığım, kendisinin demokrasisine inandığım, e, düzgün bir genel koma başkanı diyen zaten şey değil miydi? E, sayın Başbakan değil miydi? Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi böyle bir insanı bu kadar mı rahatlıkla e, bu gidişatın içinde e, hapise göndereceğiz? Bu kadar kolay mıydı? Yalnızca başbakan narkoz altında olması önemli değil. Bizim de aynı tepiyi göstermemiz gerekiyordu. Kaç kişi konuştuk? Kaç kişi o dönemde bunlarla itiraz, ilgili itiraz yaptık. Veya şöyle söyleyeyim. Sayın komutanlar içerideyken hapis hayatı bölümünde ve tutuklanma ve işte Beşiktaş'taki olaylar sırasında kaç kişi onları destek için Beşiktaş'taki meydandaydı? Kendi daha iyi biliyor.
0: Peki. Nedim Şener sen nereden başlatırsın? Mete'nin şimdi...
3: Mete son sorduğu soruya bir cevap vereyim. O hep dikkatimi çeker. <gülüyor> İlker bu şimdi bir kitap yazdığı zaman imza günleri düzenliyor. AVM'lerde, kitap evlerinde. Kuyrukta en az 100 kişi, 150 kişi oluyor. Bir, bir saat, iki saat de sürüyor. İlker Başbuğ tutuklanırken 5 kişi yoktu adliyenin önünde. 5 kişi yoktu. <gülüyor> Yani ben onu cezaevinden izledim tuklanma e, olayını. Ben o anda cezaevindeydik. Hep ona baktım. Yani adliyenin önünde kim var? Dursun Çiçek. Tek başına gitti, tekrar üniformasıyla çıktı, selam verdi. Hiç unutmam onun arabadan selam verişini. Ben tanımıyorum Dursun Çiçek'e şey o Yok, O zaman
4: ama şeydi ya, sivil değil Ay, mi? Muazzaf, yani. muazzaf. Muazzaf, hayır. Muazzaf, hayır. Muazzaf. Muazzaf gittiniz.
3: De
2: muazzam. Üniformalı. Muazzaf üniformalı. Yok üniformalı biz...
3: Hayır selam e, verdiniz. Şey, sivil, ha, sivil, şey ha? sivil, ha, sivil. Sivil olarak. Sivil. Çünkü asker o zaman emekli. Arabanın e, içinden selamını değilim. hatırlıyorum.
0: O taksiyle gittiğiniz önemli. Hayır değil değil. Bir araç. O, ben önce anlattım. anlattım tamam. ilk tutuklanma modu yani.
4: Ondan sonra. Sonra. Yok siz görev dediniz. Tabii tabii. Bir buçuk sene hastalda. sizin için görev olduğunuzu biliyorum. Ben İlker Başbuğ'dan bahsediyorsunuz. Yok. Bu
3: emekliydi mi? Yine işte... Ne diyorum size? Bakın İlker bu bugün yere göğe koyamayıp imza günleri, imza günleri kuyruğa giriyorlar değil mi? Ya hiçbirisi birisi yanına gidip de ya komutanım o günlerde yanınızda olamadım kusura bakmayın ben onun için geldim özür dilerim falan diyen yok biliyor musunuz? Önüne kitabı koyuyor imza. Böyle. Bu memleketi böyle seveceksiniz. Yani Kavgaya girdiğiniz zaman kimse yanınızda olmayacak gibi düşüneceksiniz. Şehit gibi düşüneceksiniz kendinizi. O yüzden söylüyorum. Bu çok manevi bir şeydir. Şimdi dursun Çiçek Kendine komuta kademesinin keşke neler yaptığını anlatabilse. Ama edepli adam anlatmaz.
2: Şimdi Mesela şimdi hiç hiç şey yok. Yani silahlı kuvvetler bir bütün olarak davaların arkasındaydı. Devletin kestiği maaşlarımızı da tamamladılar. Hukuki destekle sağladılar. Meslek, silahlı kuvvetler aynı, tek başına kaldı.
3: Aynı, aynı kuvvetler. silahlı kuvvetlerle Tatar, ilgili hiçbir eleştiri
2: kabul etme Ali, mümkün değil. Ali
3: tabii canım et, etmeyin zaten. İçindeyiz çünkü. Tabii tabii etmeyin. Ee, ne olduğunu gördük biz çünkü. Ha, hiç nerede gördük? Ali Tatar gördüm. Ali Tatar orada. Ali, Tatar, oraya, or, or, or, Ali Tatar, nerede Inter... gördük
2: biz Silivri'de Yok. kimler geldi? Hastalda kimler geldi? Otobüslerle Şöyle... ziyarete gelenler filan. Ee, Göremezsin bir, dışarıdan.
3: Bir bir bir, bir e... <gülüyor> Subaylarını, içerideki hukukçular işte öbek öbek gönderip giderken sereden komutanların halini daha sonra gördük kimler olduğunu falan filan ve sonra kimlerin yolunu açmışlar. Siyasi erki sorumlu. Siyasi erkin önüne bir takım dosyaları, atama dosyalarını götürenler de belli kimler olduğu. Ne dedikleri de belli. Hepsi yazıyor o insanların hala kırgınlıkları var insanların. Ali Tatar intihar ettiğinde Hangi komutanlar evine gidip ziyaret etmiş mesela etmiş mi? Ya da Ali Tatar aynı Dursun Bey gibi önce gözaltına alınıp tutuklanıp sonra tekrar bırakıldığında kim yanında durmuş? Niye o duyguya kapılmıştı Ali Tatar intihar etmiş? Hiç bunu düşünüyor mu insanlar? Ben düşünüyorum, ben unutmuyorum mesela Ali Tatar'ı hiç. Çünkü şöyle o dönemki deneyim, deneyim komutanlarına deneyimli
4: baskına giden tabii, deneyimli komutan. savcıya e, hediyeler vererek uygulamak
3: evet, deneyimli komutan deneyimli komutan şimdi, televizyonda e, diyor tabii,
2: ki e, bir anımı paylaşayım. bak çok kısa şimdi, o dönemdeki e, devlet içindeki çelişkileri devleti yönetenin içindeki çelişkileri şimdi Baylos e, 101 kişi hakkında geç o general amiral yakalama kararı çıkarıldığında Sayın Genelkurmay Başkanı o zaman İlker Başvur görevde dosyayı inceliyor Bakıyor hepsi balyoz planı diye bir sahte plan yapmışlar bilen. Diyor ki arkadaşlar ben sizi teslim etmeyeceğim. Bak yargı yakalama kararı vermiş. Ondan sonra e, Cumhurbaşkanı Başbakanı diyorlar ki yani Türk hakimi veriyor niye teslim etmiyorsun? Diyor ki bunlar masum dosyalar burada istiyorsanız gelip anlatayım. Hık mık. ondan sonra emir veriyor. Kendisi <Gülüyor> yargı sayıdaki duruşmada açıkladı. Diyor ki dışarıda olanlar lojmanda olmayanlar orada evine gidecek. Lojmanda olanlar, olanlar da çıkmayacak. Bu e, yakalama kalkıncaya kadar herkes yerinde kalacak. O arada işte grup başkan vekili Özkan öskan nizamiyelerde e, polislerle, FETÖ'cü polislerle evet. adam yakalama 2-3 kişiyi de yakalayıp tutukladılar biliyorsun. Sonra bir üst mahkeme itiraz üzerine bakıyorlar ki genelkurmay başkanı çok dirençli kararlı. Üst mahkeme itiraz üzerine bu yakalamayı kaldırdı. Ne oldu? 11 Şubat 2010'da Duruşma, duruşma salonunda 11'de düzeltiyorum. 196 kişiyi kapıları kapatarak yani, tutukladılar. Evet. Bir ileri bir geri. Yani o kadar ihanet büyük ki arkasında herkes var. Tabi siyasi iktidar yanında durunca evet. silahlı kuvvetler tek başına kaldı. Kesinlikle.
3: Şimdi MIT, MİT olayıyla ilgili benim bugün yazımdan bir cümle okumak isterim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetiyle kurulduğu dönemden beri işbirliği yapan Hatta Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas operasyonları ortak hareket eden FETÖ, ihanet hançerini bu kez de hükümete, devlete çevirdi. Olayın genel görünür özeti bu. Kumpas sürecinde ortak hareketler... TSK ettiler,
2: devlet hükümet değil miydi yani? TSK 2007'den 2012'ye kadar 5 yıl FETÖ operasyonları tutuklamaları devam ederken, yani TSK devlet kumpas, değil miydi? Zaten
3: kumpası ayrı değerlendiriyorum. Sonra... Devleti yönetenlere... Ama devleti, devleti
2: yönetenler askerler... Yok mu bunun işi? Hayır bakın. Kumpas
3: sürecini anlatıyorum. Kumpas sürecini sonra aynı AKP'ye
2: ve ortak devlete devleti yönetenlere çevirdi diyorum. E zaten işte 2007'ye gidersen o, bu tespit doğru. Ama tamam. bunu alıp 2007'den 2012'ye getirirsen eksik. Zaten hayır. tartıştığımız konuda o. Zaten
3: onu, onu anlatıyorum yazda. Onu süreci anlatıyorum. O 7 Şubat ile ilgili de o gün o ihanet hançerini çünkü o bir ihanetti o hançeri kendi gibi olmayan düşman gördüğü gruplara kullandı döndü o ihanet bıçağını bu sefer AKP ve devlet yönetenlere çevirdi olayın genel günü bu ama tabi FETÖ'yü uzun uzun konuşabiliriz hangi yıllardan oluştuğunu, örgütlendiğini... Sadece bu konu üzerinde kalalım. Buradan, Araya da gideceğim. Buradan, Vakit de daralıyor. Şimdi bütün hikayenin başı iddianame ve gerekçi kararda da okursanız ve olgulara bakarsanız aslında hedefin Hakan Fidan'ın MİT müsteşarı olmasından sonra <gülüyor> e, MİT'in FETÖ tarafından hedef haline geldiğini düşün, e, görüyorsunuz. Ama bunun bir öncesi var. O da Erdoğan'ın İsrail'le kavgaya tutuşması. One minute oldu. One minute. Şimdi onunla beraber Erdoğan hedefe o artık diyor ki ya bir dakika biz bunu destekledik Erdoğan destekledik on ilişkiler belli A B süreçleri falan belli destekledi şimdi bu one minute diyor bize tamam bitti İsrail Amerika Avrupası hep el birliğiyle bu sefer devirecekler kafaya koymuşlar peki nasıl olacak şey yaratması lazım içerideki acanı fetöyü devreye sokuyor ve 2010 yılında mavi Marmara meselesi. İsrail'le ikinci karşılaşma tamam. Artık karar veriliyor. FETÖ'cü mahrem imamların ifadelerinde geçen. 2010 Mavi Marmara meselesinde biz eğer e, İsrail yanında durmazsa, durmasaydık bizim ne okulumuz kalır dünyada ne bir şey kalır diye ifadeleri var. Ben kitaplara da koydum bunları. Peki neyle başlamaları lazım? Hakan Fidan. Hakan Fidan e, Başbakanlık müsteşarı e, ve İran Atom Enerjisi Kurulu'nda üye ve İran'la bu deminden Mete'nin bahsettiği o barış sürecinde etkili rol oynuyor ve İran'a karşı ılımlı tavır sergiliyor. Bir İrancılığı falan filan yok öyle bir. Çünkü Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski bir mensubu. MİT müsteşarı yapılıyor. Mossad doğrudan İsrail gazetesi aracılığıyla rahatsız olduğunu yazıyor. Ehud Barak bakan, İsrail'li bakan. Hakan Fidan'ın atanmasından büyük rahatsız diyor. Niye? İrancı. Şu nükleer enerji konusunda, nükleer santraller konusunda, nükleer silahlanma konusunda İran'a ılımlı bakıyor. Onlar öyle lanse ediyorlar. Mosad, ya düşünün dünyada siz mesela Türkiye'den Türk istihbaratının başındaki adam veya Türkiye'den bir bakan CIA'ya bu adamı niye atadınız? demesi gibi ya da Mosad'a ni bu adamı at niye atadınız demesi gibi bir şey. Evet Barak bunu gizli bir toplantıda söyledi ama diyor sonra da kabul ediyor. Evet doğru diyor. Rahatsızımız var diyor. Ve bunun üzerinden bir operasyon tam o sırada Erdoğan şey PKK terör örgütünün benim katıl ben katılmasam da bir bitirilmesi süreci var görüşmeler vasıtasıyla. Önce Oslo bir süreci. Oslo süre, Önce bir Habur'da Habur meselesi yaşandı. Buna rağmen bu güçlerin Amerika, İsrail gibi Avrupa gibi güçlerin oyuncağı onların tetikçisi olan PKK terör örgütünü bitirmek için bir inisiyatif alındı. Habur, efendim, Oslo ve bu Oslo görüşmeleri, terör örgütüyle ilişki, şey, e, görüşmeler ve bunun gö görüşmelerden sonra 2010 yılı Ocak ayında bunlar e, Belçika istihbaratı tarafından ele geçiriliyor. Görüşmelerin e, kayıtlarının olduğu bir kişi PKK'lı yakalanıyor sözde kayıtlar oraya. Sonra bu yurt dışından gelen is yabancı istihbaratçılar bunu içeride FETÖ'cülere veriyor. Ve bunlar gidiyor Diyarbakır'da o zamanki BDP'nin e, merkezinde bulunuyor. Esadif ya o şeyler, hardlistler ve e, 2010 yılından bahsederken Fetö'nün AKP ile o eski orta AKP ile kavgası, mücadelesi, savaşının çok boyutlu olduğunu görüyorsunuz. 2010 yılı içinde iki şey daha oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok o 13'te. 2010 yılında 11, 11. Iki, 2010, yıl, 2000, 2010 yılında e, muhalefet dizayn ediliyor. Yani AKP'yle kavga ederken iktidarla kavga edecek ama muhalefet dizayn etmesi lazım. Önce Baykal'a kaset kumpası. Sonra MHP'ye kaset kumpası. Arda arda bunlar oluyor hep. Tamam mı? Çünkü orayı, or mücadeleyi, siyasi mücadeleyi, çünkü ayakta kal kalırsa kalan kısmıyla da siyasi mücadeleyi onlarla yapması lazım. Onlara lojistik verecek. 17-25 Aralık süreçlerinde, sonraki süreçlerde gördük muhalefeti nasıl kullandığını. O yüzden zaman zaman söylüyorum. FETÖ'nün siyasi kolu, siyasi partisi falan yoktur. Dönemden döneme kullandığı siyasetçi vardır. Bu hep iktidardır. Topan İktidarı kullanamıyorsa muhalefeti kullanır. Ama o işine bakar. Ferör örgütü böyle çalışıyor. 2013. Ondan sonra e, MİT müsteşarını işte Oslova e, gerekçe göstererek tutuklanmak istiyor. Ama bunun, tabii bu dedim ya ihanet hançerinin artık onu kullanan ele sap, e, e, saplanması demek. Bu yargı yoluyla yürütülen operasyon bakın daha sonra 17 25 Aralık MİT tırları artık çünkü bu artık emperyal bir oyun. Erdoğan'dan kurtulman lazım. Hele hele 2013'te. Çünkü Erdoğan da şey yapıyor Şöyle düşünün. Ya 7 Şubat 2012 MİT müsteşarı tutuklanma girişimi var. Erdoğan bu beni de tuttlama yönelik bir operasyon. Bak farkına varmış değil mi? Bak. Erdoğan farkına varmış. Bunu da söylüyor. Gelin talimatı ben verdim. Düşünelim bakalım. Ya Erdoğan gibi işte hani tek adam falan filan ya. 7 Şubat 2012'den sonra FETÖ'ye karşı ne yapabildi? Hiçbir şey. Peki bir soru daha. 17-25 Aralık 2013'ten sonra ne yapabildi? Megakadan karar çıkardı. Neden biliyor musunuz? Çünkü FETÖ artık devlet haline gelmiş. Erdoğan 2013'te Türkçe Olimpiyatları'nda Fetullah Gülen'e ne diyordu? Gel de bitsin bu hasret. Niye söylüyormuş bunu? Daha sonra bunu okuduk FETÖ'cülerden. Onun amacı aslında gel ülkeye geldiğin gelirse tutuklamaydı asıl amacı. Geleceği falan yok. O biliyor zaten ne olacağını. Aradaki savaşı kendileri yaşıyorlar. Biz bilmiyoruz ki onlar biliyorlar. Yine mesela Gürsel Tekin de söyledi. O tarihte yaptı açtım. Onun, onun çağrışına bakmayın. O aslında onu tutuklamak için çağırıyor falan diye. Sonra FETÖ'cüler de bunu bol bol yazdılar zaten. Ne yapabildi? mesela 10, bak FETÖ'nün nasıl devleti ele geçirdi bir örnek vereyim. Sadece sayısal rakamlar değil, nitelik olarak da söylüyorum. Yani mesela <gülüyor> e, Türk, e, Türk Polis Teşkilatı'ndan yaklaşık 35, 40 bin, 30, 35 bin civarında kişi atıldı. E, 300 bin kişilik, %10 gibi bir şeye tekabül ediyor. Ama siz kaçakçılığı, terörü, istihbaratı bunun gibi etkili kurumları ele geçirdiğiniz zaman oranın beynini ele geçirmiş olursunuz. Şimdi yargıda Özel yetkili mahkemeleri, şey savcılıkları ele geçiriniz an yargının beyninele geçmiş olursunuz ki bu 14.000 civarında hakim savcının 4500 tanesiydi. Peki bir soru daha sorayım. 17 25 Aralık bak şimdi Erdoğan çok hani bu uzayacak. Evet bitiyor bitiyor. Hayır, 17 25 Aralık sonra sonrası, bak, bak size FETÖ'nün ne noktasına geldiğini söyleyeceğim. 17 25 Aralık sonrası şey başladı derhalenlerden sonra, derhalen krizinden sonra e, yargı operasyonları değil mi bunlar? Size bir soru. 17 25 Aralık'la 15 Temmuz'a kadar yani artık terör örgütü olduğu tanımlandı. Bir sabah bir baktık 3200 tane şey hakim savcı bir anda açığa alındı falan. 2000 civarında falan pardon. <gülüyor> Peki 17 25 Aralık'la 15 Temmuz arasındaki süreçte o birkaç yıllık süreçte kaç kişi açığa almış olabilir veya görevden uzaklaşmış olabilir? Sadece 64. Bak 17 25 Aralık süreci yaşıyoruz. Ya kırmızı de, kırmızı kitaba girmiş FETÖ. Ama
0: şey üç, üç yıl var arada. Onu
3: bırakın, onu bırakın. Bak size bu daha vahimini söyleyeyim. Öyle bir komuta kademesi var ki öyle bir Türk Silahlı Kuvvetleri Komutası kademesi var ki öyle bir komutanlar var ki 15 Temmuz 2016'da Erdoğan'ı öldürecek onu iktidardan düşürecek darbeci ekip ard arda yıllar itibariyle ataması yapılıyor terfi ettiriliyor ya. Ve bu Ilginç, değil Öncesinde. Tabii canım. Iki, yi, hı hı hı. Bak 17-25 Aralık 2013.
0: Öncesi, da, e, FETÖ, Bey, Fetö bir konuya girdi ki ben Fetö,
3: 2014'te. Bak Fetö. bak FETÖ. Bir saniye bir saniye bir saniye. Yani, 17, Metin, bak, Metin Bey kaldı orada. Evet, 17-25 2013'te FETÖ hukuken mücahede şeye başlamış kalkışma yapmış. Sen kırmızı kitaba koymuşsun ve Erdoğan her 30 Ağustos'ta imzalar atıyor. Kimin terfilerinin imzasını atıyor? Evet, Kendini hocam. iktidardan devirecek askerlerin imzasını atıyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu?
0: Ya
2: anlatabiliyor muyum? Nasıl oluyor? Onu, biraz sonra anlatacağız. Tamam bir araya Nasıl gidelim oluyor? kısa Çok bu ara. Yani.
0: Sonrasında yavaş yavaş da toparlayacağız efendim. Bizden ayrılmayınız.
2: Doğdu mu oğlum onlar? Ya diyorum bak hocam. Tamam. 17-25 Aralık olmuş.
3: 17-25 Aralık. Öyle ideolojik bir yere yaslamayın. Bak başka bir şeyden bahsediyoruz. İdeolojiyle bitiyor. Bak bak. 17-25 Aralık olmuş. Senin ailen dahil hepsini toplayacaklar. Artık bunun nasıl bir tehlike olduğunu dinle imanla inzah etmiyorsun. Aksine demişsin evet, ki. Abi, bir, dakika. bir dakika. Bir dakika.
0: dursun. Abi. Devam ediyoruz efendim. Yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Hızlandırılmış bir bölüm olacak. Onu hemen hatırlatayım. Dursun Bey'in aslında Nedim Bey'le ortak mağduriyetler yaşadılar. Birkaç zannediyorum itirazı var Nedim Şener'in söylediklerini. Onları bir dinleyelim önce. Şimdi tabii örnekler verdi e,
2: Nedim Bey. Temmuz 2014. Ben Haziran 19 Haziran 2014'te tahliye oldum. Yani yaklaşık bir ay sonra. Dönemin başbakanın danışmanı, aynı zamanda dinliyorsa e, isterse bağlanabilir. Keçiören'deki evin ev sahibi müteahhit kaynaklı bir siyasetçi hı hı. Hı hı. beni aradı dedi ki komutanım sizinle görüşmek istiyorum cezaevi çıkışında FETÖ'cü diyoruz ama ile mücadelede iktidar ne isterse emrindeyim hazırım dedim bu ifadeyi almışlar yani cezaevi çıkışında Silivri geldi dedi ki biz ordudaki FETÖ'cülerin listesini istiyoruz tamam dedim kardeşim yani biz, görevimiz bu bunlardan hesaplaşacağız biz yargıda da hesaplaşacağız <gülüyor> Yüksek askeri şurada da hesaplaşacağız Neyse işte Zeki Üçok Hava Kuvvetleri Diğer arkadaşlar Deniz Kuvvetleri Sahil Güvenlik filan toparladık Kayınvalidem de rahatsız Sivas'ta Onun ziyaretine gittim Hazırladık geldi Sivas'ta orada evinde Benden listeleri aldı Bak Temmuz 2014 Darbe hain darbe girişimi kaç oldu 2 yıl sonra Bu listeler Zaten Cumhurbaşkanı Başbakanı elindeydi Hatta bir sınıf arkadaşımızın yakını, hemşerisi diyor ki, şu kişi korgeneral, orgeneral yapalım. Cumhurbaşkanlığından yanına gidiyor. Danışmanı, Cumhurbaşkanı danışmanı. Uçakta da bizzat anlattı. İsmini de verebilirim. Diyor ki, onun nereden biliyorsun o FETÖ'cü diyor. Yani Cumhurbaşkanı elinde listeler var. Diyor ya Sayın Şener, bunları Genelkurmay Başkanı terfi etti. Herkes biliyor. Listeler ellerinde var. Niye bunları bir an önce derde edip Yargıya teslim etmiyor veya emekli etmiyorlar. Tek sebebi var. Biraz önce de söyledim. İmza taklidi konusunda, sahtekarlık konusunda. Bunlar inançlı insanlar, eski ortaklar, anlı secdeye gelen insanlar. Bunlar devlete silah çekmez. Bunlar devlete ihanet etmez. Anlayışı tehdidi küçümseme ne yazık ki bize 15 Temmuz'u getirdi. Bir dakika. Ben, ben orada bir şey... Bir, bir, şey, sora bir, sorabilir şey bir
3: saniye, bir saniye. Orada bir şer koyuyorum, itiraz ediyorum. Zira... 17.25 2013 operasyonları yapılmış hukuk eliyle Erdoğan ve ailesi fertleri tutuklanmak üzere fezlekeler daha hazırlanmış öncesinde ne olduğunu biliyoruz. 2013 yılı içerisinde 2014 yılı gelince de eee Fethullahçı Terör Örgütü paralel devlet yapılanması olarak MGK kararı alındı ve kırmızı kitaba kırmızı girdi. Bu da bu da bununla beraber Erdoğan'ın bir tanımlaması vardı. Üstü ihanet, ortası ticaret, tabanı e, ibadet şekli bir tanımlama yaptı yani, yani Fethullahçı terör örgütünü Erdoğan nezdinde en azından Erdoğan nezdinde bırakın etrafını falan saymıyorum Erdoğan nezdinde çok net bir ihanet örgütü olduğunu bağırı çağırı anlatıldığını biliyoruz o dakikada ya bunların terfi ettirelim ya da atmayalım çünkü bunlar alnı seyze giden elemanlar dediğini hiç düşünmüyorum ya düşünebilir misiniz hem diyorsunuz ki paralel devlet yapılanması, ihanet şudur zaten size operasyon yapmışlar. Yani siz hiç istemeseniz de onun gücünden bile, kaygılansanız bile devlet işine gücünden zaten size saldırıyorlar. Sizin kendinizi savunmak ve onlarla aynı eşit mücadeleye girmekten başka bir kaçarınız yok. Yani ya öleceksiniz ya öldüreceksiniz. Başka hiçbir kaçarınız yok. Ama buna rağmen siz bu mücadeleye diyorsunuz ki, Dursun Bey'in anlatımına göre, yok bunlar onu secdeye gidenler biz bunları atmayalım. Peki niye tek almıyorsunuz? Mi?
2: Buyurun siz cevabını. E, 2 şey sene. Ya. İki sene süresinde şimdi ha alamazdı. Onu diyor. şöyle. Yine bir siz gerçek bir liste daha. Verirsiniz. Bununla ben beraber şunun da cevabını verin. Tabii ben vereceğim. 2010 MIT müsteşarı. Tabii. Zaten kayıtlarda belli. İlker Başbuğ diyor ki İstihbarat Başkanına İsmail Hakkı ya, ya o silahlı kuvvetlere sızmalar arttı ya ya yani MIT'in bize destek vermesi lazım, liste vermesi lazım. Bizim de işte Hı. yüksek askeri şura diğer e, e, e, sicil e, disiplin yöntemleri, bunları tasvir etmemiz lazım. Git diyor, bilgi al. Gidiyor. Bakın sözcüde mülakat da hiçbir düzeltme de olmadı. Emre Taner e diyor ki, Mitbeste Şerif dönemin işte genelkurmay başkanı bilgi istiyor diyor, anayasal olarak sizin göreviniz bize bilgi verin diyor. Sayın komutanım diyor, ya bu yaşlı hoca adam Türkçe öğretiyor, bilmem dünyaya, Türkiye'yi tanıtıyor. Gelin sizi tanıştırayım diyor. Evet. Siz de seveceksiniz diyor. Yani iktidarın e, mitin Genel müsteşarının bakışı bu. Şimdi tam işte bunu söylüyorum. Toparlayın lütfen Metin o Bey. O
3: bahsettiği ismin MİT müsteşarlığıyla Hakan Fidan'ın MİT arasında işte <gülüyor> böyle bir nitelik farkı doğuyor ortaya. Çünkü ha, emretenlerin görev süresi uzasa MİT müsteşarı devam etse MİT'i MİT odaklı bir operasyon yapmazlardı. Çünkü zaten onları yaşlı bir adam, dindar bir adam ya bu adamdan adam zarar gelmez diyen MİT müsteşarı lazım. <gülüyor> Ama siz daha gelir ya süren daha, biri lazım tabii bak gelir gelmez gelir gelmez bunlarla ilgili çalışma yaptırıyorsanız ne olduğu bittiği ile Çünkü bir müca şey var bir karşıda Mossad, İsrail CIA bir operasyonu var bunun içerideki uzantları hareketlenmişler Siz bunu gözlemliyorsanız ve bir karşı hata hazırlanıyorsanız ki 2000 10 yılı 2011 yılı içerisinde de zaten bu çalışmalar Kener Soruya cevap
2: verin. Soru Abi şu. Onu da vereceğim bir dakika. 2014. Bakın Heh. Temmuz 2014, Temmuz 2016. Tam iki sene. Listeler ellerinde. Heh. Bakın verdim, tamam. bizim verdiğimiz listeler tamam. dahil. yüzde, yüzde 70'i de aynısı. Tamam. Niye bunlara
3: işlem yapılmadı? Ben size söyleyeyim mi? Heh. Onlar oraya. Terfisi konusunda Erdoğan'ı kim yönlendirirse ona soracaksınız. Erdoğan bu listeyi aldığı zaman kime götürür sizce? Kime götür? Mite götürür? MİT'e götürür mü şimdi?
2: Ordudan ordu elemanlarından ya, bahsediyorsunuz. Ya, o zaman ki Genelkurmay Başkanı ayrı çalışma bize... yapıyor. Bak, ben diyorum ki ya. bak, ben Genelkurmay ayrı. Başkanlığı da yapıyor, ya. Milli Savunma ya. Bakanlığı da yapıyor, mitin, mitin Cumhurbaşkanlığı o tarihte, da, bak. Başbakan da ayrı bak. çalışma yapıyor. Bak, bu çalışmalar bak. Bak. Başbakanlıkta Bey, birleştiriliyor. Bey,
3: bak, öyle değil. Mite'n o tarihte. Ordu hakkında istihbarat yetkisi
2: bile yok. Yok atıyorsunuz. Ne atması
3: canım? Tabii Yok daha sonra bir kere çıktı. Daha önce 15 Temmuz
2: sonrası çıktı. İstihbaratla karşı, karşı koyma dahil bütün yetkiler. Yok öyle bir şey. Bütün yetkiler Kim? genelkurmaydan, silahlı kuvvetlerden alındı. Sorduğunuz hiç cevap vermediniz
3: mi MİT'ten? Ne? Önceki
2: yıllarda herhangi bir şeye sorup da cevap aldınız
3: mı? Şu adam FETÖ'cü müdür ya da şu örgücü. Hangi yılla aldınız? Hangi yılda daha aldınız? Daha öncesinde hep aldınız. Hangi, kimin hakkını aldınız? 2009'a kadar aldık. Ka kaç kişi attınız atıldı. Onlar kişi attık belli. Şehrkonanlar var. Ya onlar mega bakın mega kaya yapılan sunumlar eğer mega kaya gelmişse emniyetin, mitin, TSK'nın kendi kararıyla evet. disiplinsizlik şudur, budur Hayır, falan. E, FETÖ FETÖ. de var. Ya FETÖ kaç kişi var? Allah ya aşkına. Ya 95, bak,
2: 95 bak 95. 3 tane koruma binbaşı yakaladık. Ben size söyleyeyim? Erdoğan Erdoğan'a örnek veriyorum bak, bak. bak yaşadığım bir olay anlatıyorum. 95. 95. Yakaladık. Bir astsubay da onların imamı 95. Evet. O
0: zaman attık. FETÖ bile değil ama adı yani.
2: FETÖ değil, FETİPİ. FETİPİ. O zaman
0: FETİP'i. FETİP'i de değil. FETİP'i bile değil.
2: Yani başka şey diyorlar. Nurcu, o zaman, o zaman Neyse Nurcu Neyse yani. Nurcu, Hizmet şubesi. Disiplin falan. yoluyla attık. E, tamam işte. Denizciler'den. 10-15 gün sonra gittiler büyük şehirde belediyede daire başkanı oldular ya. 95'ten bahsediyorum Evet, bahsediyoruz, evet isimleri de gir şeye var. 98, 98,
3: 98'den gir. 98'den bahsetmiyorum. Hayır 95'ten
2: bahsediyorum ben. Ben Deniz Kuvvetlerindeyim. Bu o zamanın şeyi. Şimdi bakın, yani siyasi, siyaset nasıl sahip çıkıyor
0: bunlar, onu anlatıyorum sana. Nedim Cener, tamamlayın lütfen.
2: Söyleyeyim. Hı hı. Dursun Çiçeğin verdiği
3: liste var ya. Siz Cumhurbaşkanı da başbakan neyse e, kimseniz aldınız. Bunu ilgili kamu kuruluşu kimse ona diyeceksiniz ki, bak, bunlar böyle bir liste var kardeş. Ha bir bakalım. Onlar, bak, şunu örnek vereceğim size. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Genelkurmay'da savcıların yaptığı o darbecilerle ilgili arama tarama sırasında bir takım klasörlerde terfi listeleri çıktı. Terfilerin karşısında MİT'ten, Emniyet'ten gelen listelerde karşısında olumsuz şeyler var. Kuvvet komutanlarının dahi imzaları var. Adam menfi şey geliyor, olumsuz rapor geliyor ama ataması hazırlanmış. Ataması yapılacak. Bak, peki. O anda bile, o anda bile öyle şöyle şu değil. Ya öyle bir ordu yönetimi vardı ki her şeye hakimdi.
2: Ondan sonra temizlediler falan. Ondan hiç kusur yok. Olur K mu böyle kim bir şey? Öyle ya? diyor, öyle, öyle kim? Öyle bir yönetim vardı diyen kim?
3: İşte İstihbarat, istihbarata
2: yani. karşı koyma. Personel takip, kontrol, yetkiler alınmış bir silahlı kuvvetler. Her şeyle MİT'e bağlanmış. Ya mit, mit de bilgi mit, gelmiyor kardeşim. Mit, MİT'in içeride
3: de, de, eleman takibi şeyi yok ya. Kimseyi takip var etmiyor. Işte Ondan, o, sonra sen, çıkarırdı sen Ondan sonra çıkarıldı o. 2007'den itibaren. Ondan sonra
2: Hayır. Genelkurmay'ın yani içindeyiz ya. ya bu, içinde bu da, silahlı, yani ya. Ya
3: ya içinde bu da olur, bizim hocamız konu mitin, içeride orduyu takip etme var. var mıydı? Yoktu. 2007'den sonra. Ya, ya, ya, yapmayın ya, hocam. Değişti. Ya gezi bile zar zor aldılar şeyi işte. aldılar işte.
2: 2010'dan anca zor ne 2010 son noktadır o. Takip kurulu var, Başbakanlık Peki. takip ya bırakın kurulu. onlar hepsi ilgah şeyler olur Onlar canım. Onlar kalkmış. Ne il jandarmalar rapor gönderiyor, ya. personel, fetö bilmem ne. Hiç, takip hiç, kurulu, Başbakanlık takip kurulu. Müsteşarın başkanlığında aylık toplantı yapıyor. Ya onların hepsi çok affedersiniz ama boş. Boş çıkmış boş şeyler 28 Şubat'tan kalmış boşa çıkmış baş, şeyler. Baş, dönüp bakar mı ona hiç bakam. Müsteşaret kale Değil. almazsa başbakanı arz etmezse ya boş dönüp şeyler ya, ko ya koca Genelkurmay Başkomutan
3: darbecileri atamış. Onlara bir laf demeyeceğiz de sivil adam niye yap atadı, atadı atamadı
2: diye bakacağız. Ya, öyle mi ya? Da darbecilerin e, istihbaratını yapacak Genelkurmay'ın Silahlı Kuvvetlerin yetkilerini alıp bite verirseniz Bitti yok takip ya edemez. Allah Allah Mete Allah takip, Allah şey var, var mı bitin buradan
1: çıkamayacağız nereden. Yok mi? bir tek bir şey söyleyeceğim Mete bu konuyu yok. biliyor.
2: Şener son Metin, bir örnek bak takipçi var mı söylüyorum. yok mu söylesin ya. Şimdi Mete. bir tane albay kurmay albay e, siyasetçilere belge taşıyor evrak taşıyor. İlker Baş bu diyor ki takip ettirin. Bu konuda edinle bir albaya Kozmi takip. Kozmiko da. Kozmiko da. Kozmiko da döneceksin. Deyde çukur ambarda operasyon yapıyor polis görevlendirilen albayı tutukluyor. Gözaltına alıyor işte suikast bilmem ne.
0: Takip yapanı.
2: FETÖ'cü adreslere gidip belgeleri teslim etmeye devam ediyor. Yani böyle bir çürümüş <gülüyor> devletten bahsediyoruz. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı bir albayı görevlendiriyor. Emniyet tutukluyor. Yani
0: böyle bir devlet yönetimi olur mu ya? Peki Mete Yarar birkaç bir şey söylesin. Metin Özkan'a gideceğim. Süre çok daraldı.
4: Ya tabii şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Evet. Bir gün inşallah burada Dursun Çekalbayım da burada olur. Hatta şey de burada olur. E, ne derler? E, Zeki Üçok da burada olur. E, hatta bu işin içerisinde hani e, canı yanmış olan insanlar da olur. Hatta bunun farklı düşen insanlar da olur beraber şu şeyi bir oturup konuşalım. Yani bu gerçekten konuşulması gereken ve atlanmaması gereken bir konu. Yani o, o muydu bu muydu değil? Böyle belgeleriyle e, şeyleriyle beraber konuşalım, Işık tutalım. Yani tarihe. Bence not düşelim. Bence de onu söyleyeyim sana. Yorumu ve kanatı da izleyiciye. Yani yapalım. evet, aynen. Yorumu ve e, kanatı izleyiciye bırakalım. Ta takdir ve, Yani o yüzden söylüyorum. Bu işin içerisinde olan ve gerçekten mücadele etmiş olan insanların yorumları bu toplum tarafından çok da değer buluyor. Çünkü hem bedel ödemişler, hem de içinde mücadele etmiş insanlar bunlar. Giyinsinler burada, e, çok da e, düzgün bir şekilde anlasınlar kendisine. Çünkü birçok insanın çok fazlasıyla. Bu mücadele işte kozmik e, odanın girilmesi sırasında e, Ankara Seferberlik Teknik Kurulu'nda görevli olan e, subay, az subayların yaşadıkları süreci e, ben de e, orada çalışmış olan birisi olarak hiç unutmuyorum. Yani e, bu süreçleri tek başına bir tanesi alarak gitmeyelim. İşte o yüzden diyorum. Gelelim hep beraber. Ya, bu, burada bu, bir Bu gün,
0: başlı başına bir program konusu. Yapalım, ben şu an anladım. Yapalım evet, ve anladım.
4: beraber gerçekten bak şunu söyleyeyim. Tarihe not düşelim. Peki. Tarihe not düşelim. Peki,
0: Metin Özkan son sizinle başlamıştım, son sözü de size veriyorum. Bir başlık daha açacaktım ama ona vaktimiz kalmadı. Siz kumpas davaları 7 Şubat Mit Kumpası 17-25 Aralık ve 15 Temmuz bu aralarda Sayın Çiçeğin ve Sayın Şener'in değerlendirmeleri noktasında ne düşünüyorsunuz? Biraz. Çaresizlik durumu muydu? geçmiş mi kalınmıştı? Bir zaaf mı söz konusuydu? E, nedir yorumunuz tam olarak?
1: Serhat Bey, e, dün dünde kaldı Cancağız'ın yeni şeyler söylemek lazım noktasındayız artık. Dün evet, birilerinin suç olabilir ama dünün e, rüzgarıyla bugünün çamaşırını kurutamayız. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in böyle güzel de bir sözü vardı. Bugün sonuç itibariyle ortada bu ülkede paralel devlet yapılanmasıyla kalkışma yapmış 250 tane vatandaşımızın katili, binlerce insanı yaralamış, gazi e, konumuna sokmuş, ülkenin Gazi Meclisi'ni bombalamış e, bir terör örgütü yapılanmasıyla karşı karşıyayız. Evet dün birilerine suçu yıkabiliriz. Bugün ya bugün ne yapıyorsunuz bu terör örgütünün Köküne kibrit suyu dökmek için ne yapıyorsunuz? Kökünü kazımak için ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz elimde 160 tane altısı bakan milletvekilinin baylok listesi var diyorsunuz. E sonra hadi açıkla bunları dediğinizde aradan 3 yıl geçmiş tık yok. Şimdi birilerini suçlayarak sonuç alamayız. Bugün eğer bir terörle ve terör örgütüyle mücadele edeceksek sonuca bakmak ve hep birlikte güç birliği yapmak zorundayız. Yani siz e, birilerinin üzerine ithamda bulunup e, çaycıyı çorbacıyı suçlayarak siyasi ayağını ortaya çıkarmadan bu işlerin temizliğini yapamazsınız. O sebepten dolayı fetöyle hiç alakamız yok diyenlerin danışmanları, baş danışmanları şu an yurt dışında faaliyet gösteren milletvekilleri var bazı siyasi partilerin. O yüzden faturayı bir yere kesmeyelim. Bu katiller, bu teröristler Türkiye'ye, Türk milletine bir fatura kesmeye kalktılar. Şimdi hesap görme zamanıysa, e hep beraber oturalım, bu terör örgütünün hesabını bir görelim. Bugün bakıyoruz, FETÖ ile PKK iç içe girmiş, yan yana. Yani Doğu ve Güneydoğu'da, Türk askerinin garnizonuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin garnizonuna, bayrak direğine tırmanan bir terörist, Türk bayrağını indirirken o güne Fetö albay demiş ki arkanı dön. Süreç başka bir süreç demiş. Şimdi PKK ile FETÖ'nün, FETÖ ile DHKPC'nin, DHKPC ile DAEŞ'ın DH hepsinin birbirine girdiği ve Türk milletine kurşun sıktığı bir dönemde eğer milletin önüne siper olacaksak siyasi partiler, gazeteciler ki en önde eminim yani bundan Mete Yararı'nda Dursun Çiçeğinde, Nedim Şener'inde, Metin Özkan'ında, Serat Bey'inde o Türk milletine sıkılan kurşuna göğsünü geleceğini biliyoruz. 15 Temmuz'da ayırmadık kim sokaktaydı, hangi partili vardı, hangi partili yoktu. O gün ülkemiz, milletimiz ve devletimiz tehlikedeydi. Hep birlikte buna direndik. Bugün de siyasetçiler olarak geçmişi onu bunu senin orada daha fazla şimdi yani senin fetöcün kötü, benim fetöcüm İ noktasına gelmememiz lazım. Evet. O yüzden fetö kötüyse hep birlikte fetönün kafasına balyozu indirmemiz lazım. Balyozdan da mesajı almıştır herhalde almak isteyenler. Dün balyoz diye Türk Silahlı Kuvvetlerine darbe yapanlar bugün o balyozu kaldırıp fetönün kafasına vuramıyorsak yuh bize ayıp bize.
4: Peki. Yalnız biten Çok... bir şey yok. İşin şey kötü tarafı o. yani yazıyor ne yok, devamlı. Nedim yazıyor. Hani biten bir süreç yok. Hani. Eskiyle hesaplaşmak değil daha biz bugün hesaplaşamıyoruz. Hala e, aynı işte, öyle ardışık sistemle ordu içinde daha hala takibi süren 10 bine yakın insan var Yargının içerisine yaklaşık bine yakın ya insan hocam, var. Yavuş ya siz yani bak, sizi, geçmişle bak, hesaplaşmak örnek değil örnek daha yapıyorlar. biz Devam ediyor, bunu, bunu soruşturmalar... en iyi en iyi de kurmay olan dursun Çek
3: anlayacaktır. Daha 2020'nin 2020'nin yüksek askeri <Gülüyor> şurasında daha sonra kendisinin FETÖ'cü olduğunu ve hatta rütbelerini Fethullah Gülen'in taktığını itiraf eden bir kişiyi general yapıp Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirmişseniz ve bu komuta heyetinin ve bu bakanlıkla bunu yapmışsanız hiçbir şey aramayın hocam. Bak Peki. Bu ne demek biliyor musun? Bak, Kara Kuvvetleri komutanı İstihbarat başkanı ne demek biliyor musun? Türkiye'nin yaptığı bütün operasyonları sadece evet. kendi kuvvetiyle ilgili değil. Her türlü bilgiye sahip adam demek. Şimdi bu
2: senin eski, zaferin demek, eski, eski mağlubiyetin eski. demek. Şimdi silahlı pardon? kuvvetlerin istihbarat pardon imkanı yasal olarak sıfır Pardon? Jandarmayı da aldınız. Ni kim aldı? Silahlı kuvvetleri aldınız derken kafayı yiye şey oldu yani ya. Pardon, pardon. Kadar için söylüyorum. Silahlı kuvvetlerin istihbarat gücü yok. Bir dakika. Bu bir gerçeğin altını çiz. Evet. Geri bir tartışma çıkıyor, bir yani yani Kara
3: kuvvetleri komutanlığı, istihbarat başkanı, devletin en kritik toplantılarına girip de bilgi top, bil,
1: bilemeyecek. Bilgi gidiyor. Yani evet. Onu bir
3: sokmuyorlar mı toplantılara? Hayır. Hiçbir Bilgiliyor yere sokmuyorlar. Bilgi almaya gidiyor.
2: E Pasif. tamam. Tamam. Bak
3: gidiyorum ki.
2: Kimden devletin, alıyor bu bilgiyi? Ya bakın. Devlet güvenlik toplantıları. alıyor, MİT'ten tamam. alıyor, jandarmadan alıyor. E, daha ne? Ne yapacak bu bilgileri? İşte onlar verirse bilgi kara kuvvetlere. Üstad güvenlik toplantısına katılıyor mu bu
3: kişi? Katılıyor. Daha ne? Peki. Savaş planlarıyla ilgili toplantı olacağına katılıyor mu? Bak, Hareket
2: planlarına katılıyor şimdi, mu? Şimdi vaktimiz yok ama bakın.
3: Dursun Bey be, valla ben peki. sizin yerinize alay olmalıymışım.
2: Kısırlar da atılacak listeleri veren Milli İstihbarat Teşkilatı. Ya
0: bu, ya bu değil. Metin Özkan, ben size güvenlikle ilgili, ulusal güvenlikle ilgili
2: şeyden
3: bahsediyorum. Evet. Yani. Valla ben şey.
0: tartışılacak. Metin Özkan yok çok teşekkürler. E, katıldığınız için çok sağ olun. Çok güzel oldu. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Nedim Şener, Mete Yarar sağ olun. Sayın Çiçek çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için önümüzdeki hafta yeni programla yeniden karşınızda olmayı umuyoruz efendim hoşça kalın.